0: Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle
1: 18. Buonasera, siamo in onda. Eh, anche se, siamo in onda, siamo, su onda. come al solito, siamo un po' in ritardo. Eh, noi, il bello della diretta è che poi qualcuno dice: Porca oh, miseria, il microfono! E eh, adesso lo sta mettendo. Quindi ci siamo, comunque ci siamo, no? perché qualcuno mi ha scritto ma c'è la trasmissione o siete già in vacanza? No, non siamo in vacanza, tranquilli. Anzi, ne faremo ancora una prima della, della, di, di agosto, sì. poi al termine della puntata diciamo tutti gli, io, tutti gli appuntamenti. io le vacanze. <ride> Va bene, allora, Intanto, buonasera, siamo da Mogliazzi in diretta con il nostro dottore preferito, come dico al martedì sera, il dottor Piero Mozzi. Ciao, Piero, come stai? Ciao,
2: Paolo, stiamo bei freschi, freschissimi. Guarda, chiudi queste finestre, queste pote, che sennò no, c'è un freddo boio, guarda, non so più come fare.
1: Sai che il tuo microfono però è più basso del mio sì. e nella cuffia lo sento così. Adesso vediamo di metterla a posto, però è strano. Perché?
2: Forse che non ho messo bene qua il microfono.
1: No, no, attaccato è attaccato giusto. Scusate, eh, ma stiamo facendo i tecnici di, reg- di regia mobili così, tanto va bene. Beh, al massimo ti, ci dite qualcosa voi se il dottore vi risulta basso o meno. Tanto ci scrivono fra un secondo e mezzo dicendo il dottore si sente male, si sente basso, sente... Comunque. 342 397 2391 numero whatsapp per interagire con noi mi raccomando nella seconda parte se volete fare qualche telefonata eh, utilizzando il numero whatsapp quindi potete ma nella seconda parte lasciateci fare magari la prima parte di eh, racconto nostro co, insieme a voi almeno eh, poi c'è spazio per voi e poi invece info chioccioladottormozzi.it per Le vostre domande, diciamo quelle importanti, tutte sono importanti, però siccome il dottor Mozzi è uno solo, le mail le legge lui, se gli mandate 4.000 mail eh, è ovvio che o ci mette un anno e mezzo, poveretto, a leggerlo, o o comunque mandategli quelle che reputate veramente importanti, perché comunque le legge lui. Eh, Piero, ciao. (ride) Tutto bene?
2: tutto bene, quello che finisce bene vediamo eh. ecco, non c'è due senza il 3, la sai una legge del non c'è due senza il tre
1: il detto lo conosco
2: e, e, puh, eh. chi sarà il terzo?
1: Eh. No,
2: il primo fuori di testa l'hanno cacciato perché era troppo sporcaccione, troppo valore era, pensava di essere onnipotente il secondo che si riteneva una, un altro di quelli belli tosti se ne è il 4 e il 48 è come una tempesta che è arrivata senza, senza che nessuno lo aspettasse. E il terzo, chi mai sarà? Secondo me hanno un po' di strizzo adesso perché ci, ci, sarà qualcuno, ci sarà qualcuno che, che dirà: Accidenti. Ah, Prima Johnson e poi Draghi, e adesso. Quindi qualcuno cosa dici? Qualcuno in Francia in generale. Eh! Sono Spagna, que- 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 quelli
1: lì sono Spagna, i, no- i nomi eh, sì. che potrebbero essere io penso le, Macron le però
2: le- andare a stuzzicare i russi poi arriva le maledizioni della Russia quella che praticamente ha sempre fatto la pelle a tutti quanti <ride> allora, e adesso saranno lì ecco con una bella strizza a-
1: allora io devo essere onesto l'abbiamo appena detto Per favore non telefonate nella prima parte. Allora, scusate, eh. Eh, c'è una una telefonata. Io Non è che ho messo giù per cattiveria. Chiamate nella seconda parte, per favore. Grazie mille. Ecco, Piero, scusa, continuo.
2: Sì. Sì, sì, quindi cosa vuoi mai? Si vedrà come vanno le cose. Certamente che, prima o poi, speriamo che i popoli i popoli del pianeta e per quanto ci riguarda i popoli europei si svegliano e chiedano i danni a questi farabuti delinquenti che sono a capo di questi governi dell'Europa perché costringono, costringono la, le popolazioni a una, a una vita che, diventerà, che sta diventando e che diventerà sempre più pesante, tosta dei costi alle stelle, bollette alle stelle quando invece sarebbe possibile, possibilissimo, tornare, tornare a delle cose più che accettabili. Fermo restando che poi gli speculatori, gli speculatori sono sempre lì, con le unghie sempre più lunghe, sempre più affilate. A proposito di speculatori, ma lo sai cosa mi hanno detto? Sì. Che adesso, che adesso è uscito sempre quella banda di delinquenti che sono protetti dallo Stato probabilmente, quelli che io ho già denunciato tre volte, che propongono con la mia faccia, propongono le loro schifezze, i loro prodotti tossici, adesso è uscito, pare che siano usciti con una nuova pubblicità, sempre utilizzando la mia faccia, eh, con un prodotto che riguarda l'attività, la funzione cardiaca. Pensa a te. Ed è, è incredibile non è che lo Stato si dà una mossa e va a vedere cosa c'è quelli capendo che lo Stato non ha assolutamente voglia di fare lo Stato e quindi scorazzano come gli pare piace utilizzano le facce di chi gli pare piace nel mio caso sono già più di tre anni oramai tra un po' sono quattro anni che utilizzano la mia faccia e quei delinquenti che hanno in mano l'amministrazione della giustizia si vede che a questo punto sono conniventi perché se non fossero conniventi avrebbero già risolto le cose si vede che in un modo o in un altro avranno qualche tornaconto certo no, non fatevi imbrogliare, per favore non fatevi imbrogliare quando vedete la mia immagine Piero Mozzi non pubblicizza nessun prodotto guardate, non pubblicizza neanche i prodotti gli stati fitoterapici le, i prodotti trasformati i prodotti agricoli trasformati della cooperativa Mogliazza pensate, non non parlo neanche non, non c'è la mia immagine vicino a questi prodotti figuriamoci queste, queste porcherie solenne va bene vedremo 25 25 settembre nuove elezioni vedi sì. che bravi la democrazia finalmente il signore, il signore dei, dello Stato italiano ecco Mattarella Sergio si è deciso a dare in mano, il potere al popolo che vada magari se vuole a votare o se non vuole che non ci vada, eh, perché sai continuano a riempirsi la bocca di parole, democrazia, la democrazia, siamo un, po- un popolo democratico, un'azione democratica e nessuno va a votare, dalle altre parti sono andate a votare continuamente, sempre in Israele negli ultimi tre anni adesso ci andano per la quarta volta in Spagna ci sono andati due o tre volte di fila. dappertutto sono andati a votare in Germania in Francia niente, qua in Italia non si può prima c'era l'altro il signore di Napoli e l'altro poi adesso questo signore della Mattarella che niente non si può andare a votare siamo dei minorati mentali tutto lì Oh, poi non è detto che si concluda qualcosa, magari eh, ci sarà un Parlamento ancora più frammentato, frazionato, che sarà impensabile, impossibile mettere insieme una, una forma di governo, però almeno che sia il popolo, visto che siamo in una demo, ossia popolo, crazia, ossia potere, kratos, potere, greco quantico, demos bisogna solo
1: guardare se il 25 di settembre c'è qualche ponte perché poi se c'è il ponte la gente poi va via quelle robe lì dicono eh, ma c'era la vacanza io spero tanto che il 25 settembre, di settembre di quest'anno tutti vadano a magari votare magari pioverà, cioè.
2: pioverà di rotta perché prima o poi questa siccità dovrà bene avere un fine una fine, non un fine dovrà bene avere una fine e quindi può essere che se non... Adesso sono mesi e mesi che di acqua non viene, stanno seccando sorgenti, corsi d'acqua, torrenti, canali, fiumi, anche il Po è allo stremo, il Trebbia anche lui è allo stremo e vedremo quindi. In questi giorni 28 si fa la luna di luglio, quindi siamo indietro di un mese, tutto il mese di agosto è sotto l'influsso della luna di luglio e vediamo.
1: Speriamo che faccia anche quattro gocce. Noi, no. sì.
2: eh, certo, però di solito è difficile, è difficile che ci siano dei cambiamenti, diciamo così, riguardo alla piovosità nei mesi di luglio e agosto. Che tra l'altro se dovesse venire dell'acqua da rimpinguare i fiumi, vorrebbe dire che viene giù un disastro d'acqua per cui poi l'estate è saltata poi c'è chi piange in miseria perché i turisti non arrivano perché a causa maltempo sono arrivati i disastri la gente non può più andare in vacanza vediamo, tanto non possiamo farci niente possiamo solamente pensare, dire che siamo stati stupidi, stolti, imbecilli, cretini perché abbiamo messo mano a tutti gli equilibri che gestivano questo pianeta questo veramente paradiso e soprattutto questo angolo del paradiso che è il Mediterraneo, noi e poi anche altri, eh, perché sempre sapete che ho parlato altre volte della storia della della diga di Aswan, ci sono voluti un po' di decenni e adesso gli effetti, la diga di Aswan praticamente è quella che ha aperto le porte ai venti, alle correnti africane. Mm Va bene,
1: allora nel pomeriggio prima di venire eh, qua in, in studio diciamo sì. eh, ho fatto delle immagini, immagini qua a Mogliazze e vi faccio vedere questo spettacolo, eccolo qua questi bellissimi fiori, delle sì. palline blu Sì, uh-huh.
2: questa è una specie di cardo, si chiama chinopo ed è una pianta stupenda, vigorosa, vigorosissima, resistente resistentissima non c'è neanche bisogno di piantarla perché si dissemina da sé ecco, e, ed è una pianta che si presta benissimo per essere essiccata si raccolgono i mazzi, guardate che veramente è una, è una perfezione fantastica vedendola poi dal vivo il blu risalta, risalta ancora, ancora maggiormente si sì, anche perché si piatti piatti, c'era del sole eh? si sì, c'era il sole che, ed è questa sfera fatta di tanti, tanti piccole punte ed è fantastica si presta come dicevo benissimo alla raccolta a fare i mazzi legarli bene, stretti, appenderli a testa in giù all'ombra e dopo sono pronti per essere messi nei vasi io personalmente li raccolgo e li porto ogni anno nei giorni dei morti sulle al cimitero, sulle tombe dei miei familiari, perché, vedete, portare i fiori secchi, già secchi, al cimitero, praticamente vuol dire che quei fiori durano un anno, chi invece vuole portare i fiori e rimangono intatti, il colore lo mantengono ed ed è stupendo, chi invece vuole portare i fiori freschi al cimitero, e cosa succede? Che i fiori fie- freschi poi appassiscono e neanche rinsecchiscono in piedi, marciscono. Quindi, è proprio la storia, la storia degli opposti. Fiore secco che dura all'infinito, fiore fresco che poi rinsecchisce e non dura un bel niente.
1: Certo. Lì, no. Senti Piero, c'erano dei calabroni giganti però. Su sì, dei fiori bombi,
2: qua. sì, eh. veramente, è, una, è uno spettacolo. Uh-huh. È uno spettacolo proprio fantastico, favoloso vedere quante farfalle, insetti, api, vespi, calabroni, bombi, ecco, insetti vari. A proposito di insetti, ehm, stamattina non sono riuscito a fotografarlo, ma è la prima volta che lo vedo, una specie di insetto, una specie di, di coleottero con di colore un giallo, marroncino, grigio, ecco, con una, come se fosse un becco, ma veramente eh, sottilissimo, ma ben lungo, è stato lungo un 3-4 cm mm-hmm. e praticamente si divertiva con i fiori dei gerani, sai che sì. i gerani fanno quella specie di palla che è un insieme di tanti fiori, zan 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 zan, zan veramente con una precisione millimetrica infilava, infilava questo beccuzzo sottilissimo nel centro del, del fiore e andare a succhiare probabilmente a nettare. Dei, dei fiori di Gerani cioè. incredibile, la prima volta che mi è capitato di vederlo poi però di fare delle ricerche per senti io sono, per andato,
1: sono andato a sbirciare anche nel tuo orto però sì. guarda che bello sì. eh? Sì. eh
2: <ride> belli sì, sono le piante di Mora eh, che come al solito sono eh, praticamente la pianta più riconoscente per chi, per chi la coltiva perché non sbaglia un anno non ha bisogno di trattamenti ha bisogno di un po' d'acqua e una zappatina anzi meglio un rugargli di, come dico io rugargli la terra con la punta del piccone perché così non si rovinano le radici basta una volta fatta l'impianto con i pali e i fili è stupendo e anche quest'anno quest'anno è in anticipo e, bene, e, si, riempie, e si riempie di frutti a parte le persone di gruppo 0 le more sono un ottimo, un ottimissimo frutto per il gruppo A, B e AB. Per due mesi, per due mesi mangiate more, pensate. Non c'è, non c'è nessun frutto che abbia una durata così, così lunga. Sì, si può pensare al gesso, il gesso è un altro, però il gesso, a parte che, che fruttifica, viene pronto il frutto da, da metà. Da metà giugno fino attorno alla, alla prima settimana, i primi dieci giorni al massimo, poi secondo l'attitudine di, di luglio. Però il gesso dura venti giorni, poi, poi basta. Le more due mesi, da metà luglio a metà settembre.
1: Ok. Senti, un'altra Adesso cosa. Adesso che non è più
2: tanto eh. la stagione eh, di piantare le more, anche se c'è qualcuno che me le chiede, che ce le chiede. Ma chi volesse, che avesse bisogno, avesse voglia di piantarle, e dall'autunno, dall'autunno, quando le piante cominciano a perdere le foglie, fino alla primavera, prima che si metta in moto la vegetazione, sono i tempi giusti per trapiantare le, le piantine di mora.
1: Si comincia a mangiare dall'anno dopo però?
2: Sì, beh, ci vuole che il primo anno, il primo anno difficilmente fruttifica, il secondo fa qualcosa, il terzo galoppa. Mm-hmm. Alla grande Acqua? Sì, un po' d'acqua va bene Però rispetto ad altre piante è Molto ma molto più parco Nel, nel aver bisogno del, Dell'innaffiatura
1: Io sento quelli che coltivano un po' i pomodori Che sono un po' disperati quest'atto. Eh
2: si sì, I pomodori hanno bisogno di Una quantità di acqua Beh è un frutto è un frutto molto acquoso il pomodoro, quindi più i frutti sono acquosi e più c'è bisogno di praticamente di innaffiatura. Invece la mora è un frutto abbastanza diciamo, asciutto, non è un frutto acquoso.
1: Mm-hmm. Piero, un episodio di Fair Play, non so se hai visto te, uh, al tour. Tu sai cosa è successo? No? Sì, sì. Che uno è caduto, l'altro sì. l'ha aspettato. Sì. Eh, erano in testa, quindi voglio dire, sta, se la stavano giocando. Sì. Uno poteva dire vado, ciao, grazie, arrivederci, e invece l'ha aspettato. Il
2: danese e lo sloveno. Eh, Pogaccia e vino. Sì. È una sorpresa, quest'anno, a meno che non succeda un qualche terremoto nella tappa, nel, nella penultima tappa che è quella cronometro, sì. e cose, è possibile. Poi, che lo so, sa, oggi sentivo dei, dei commenti dei giudizi di un ex eh, ciclista italico o argentino, che è stato un, un grande, uno che ha avuto dei grandi successi, e che dà un'altra interpretazione, però va bene. Ecco, sì, sì. Onisua chi o sia sì, maledetto chi sia chi pensa male. Però va bene così. Beh, ma ci sono stati altri momenti, questo quando ad esempio Pogacci ha preso la batosta sulla, sulla, tappa, sulla tappa alpina tu vai e, praticamente, e praticamente alla fine quando è arrivato Pogacci è andato a stringere la mano a Vinegar.
1: Allora facciamo una cosa qua perché mi risulta, risulta che il, che il, il microfono questo. del dottor Mozzi sia più basso del mio. Allora gli do il mio così almeno la facciamo finita. Allora, voilà. Questo qui è il tuo. Metti il tuo.
2: Scambi. Scambisti. Eh? No, 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 c'è. E <ride> eh, va a cadere lo scambismo così qua. Quando si è praticamente al declino dell'impero. Tutte, tutte le... Tutte le cose, storie, storielle, storiacci vengono fuori. La gente quando non ha più progetti per il futuro pensa solo all'immediato godimento e all'immediato piacere. Poi si vedrà. Adesso vediamo.
1: Eh sì, adesso mettiamo bene me a posto anche l'altro. Ok.
2: Prova? Sì, va bene allora? Direi La di una voce?
1: Sì. Direi
2: di sì. Va Vorrei bene. una voce.
1: Ok. Va bene. Allora, abbiamo parlato del, della bici, abbiamo parlato, abbiamo visto le cose eh, che ci sono nell'orto del dottor Mozzi. E... Vabbè, di guerra non ne parliamo, già ne parlo con il uh-huh. generale. Magari dopo alla, ehm, fine, dai, alla fine, fine, magari. Sì. O vuoi dire qualcosa adesso?
2: Ma dopo va là, dopo. Ah, no, eh, perché fra un po' arriva non l'inverno, eh? Sì. Voglio vedere
1: poi quell'inverno.
2: Eh, sì, vabbè. speriamo che sia un inverno tremendo, tosto, sai come quello là che ha detto, eh? Ma cosa volete? Volete la pace? o volete il condizionatore, e che cavolo ti salta fuori, un'estate che più torrida non c'è a memoria d'uomo, per cui la gente in città cosa vuoi, si trova dentro le case a 35 gradi e vuoi che non usino il condizionatore, chi ce l'ha lo useranno, eh certo. almeno almeno avessi dato delle dritte, come fare per non usare il condizionatore, invece niente, Vuoi la pace o vuoi il condizionatore? Vedi, le persone che tirano fuori queste semenze poi fanno una brutta fine, inevitabilmente, ineluttabilmente. Se avessi detto, se avete veramente mh, problemi di calura, dell'aria troppo calda all'interno delle vostre abitazioni, guardate che consigli vi do. Fate così, toglietevi le scarpe, toglietevi le calze, andate in bagno, riempite... In, Bidet con un po' d'acqua fresca e puzzateci dentro i piedi, oppure chi ha la vasca da bagno si metta seduto ecco, sul bordo della vasca con i piedi e le gambe all'interno e spruzzatevi dentrovi addosso l'acqua fresca, con lo spruzzino che è del bagno, della doccia. Oppure fate in modo di creare quelle correnti d'aria così che si possa avere così una specie di flusso di aria ecco un po' fresca e frizzante durante, durante queste giornate così calde e aride certo sì.
1: Piero eh, c'è Fernando il signor Fernando di Gruppo A, 52 anni da Latina, che ha scritto Sa, io sono un single vorrei chiedere al dottore quali sono, se ci sono dei diversi risi cioè normale, il normale il rosso quello che non scuoce mai, ad esempio, eh? e dice, io ultimamente sto prendendo quello indiano, se va bene mangiarlo due volte alla settimana, lui non ha ha problemi di diabete Mm. e non ha nessun problema in generale, però dice, fino a due anni fa io ero vegano, poi mi sono avvicinato a a voi, alla sua eh, alimentazione, riesco a mangiare il pesce, Eh, la carne faccio ancora fatica, anche se sarebbe il pollo e il tacchino. Sì. Però quello che gli interessa a lui dire è il riso. Sì. E, e, come eh, mangiarlo? Ma mangiarlo?
2: No. Beh, il riso, dipende che problemi uno ha, se il suo peso è giusto, non è sovrappeso, se non c'è problemi di ipertensione, di colesterolo, di glicemia, se non ci sono problemi di nessun tipo, va bene. A parte che porta un nome stupendo, no? lo quello. sai Fernando che c'è quella canzone fantastica sì. degli Abba, ecco, che varrebbe la pena proprio dedicargli. sì il riso consiglio che do alle persone single che magari non hanno tanto tempo da dedicare alla cucina usare il riso integrale perché il riso integrale si conserva decisamente bene in frigorifero lo cuocete le tecniche di cottura sono prima di tutto un bicchiere di riso integrale tre o anche quattro bicchieri di acqua lo si sciacqua bene, bene, bene. Prima lo si sciacqua benissimo facendo debordare l'acqua due o tre volte perché il riso integrale ha la caratteristica di avere della polvere. Poi lo mettete sul fuoco appunto una parte, ossia un bicchiere di riso integrale tra o quattro bicchieri d'acqua un po' di sale e si mette su a freddo. Lo si fa, lo si porta a ebollizione. Quando comincia a ad essere che comincia la bollitura, voi prendete quei dischi di ghisa che si chiamano piastre, piastre di ghisa, che sono dei dischi di ghisa, sono un po' più grandi, ossia ci sono di misure diverse, un po' magari di diametro un po' più grande di questo eh, foglio, pezzo di carta circolare, e appena bolle, spostate la pentola, abbassate il fuoco, ci mettete sulla piastra, li mettete sulla pentola eh, portate di nuovo a ebollizione, quando bolle mettete al minimo perché così sprecate poco, poco anche gas sarà importante eh, sprecare poco gas nei prossimi mesi e lo fate bollire da quando comincia a bollire 20-25 minuti, dopodiché spegnete il fuoco, lasciate coperto lasciate sulla piastra, lo lasciate riposare il tempo tanto tempo come quello che ci è voluto per, per farlo bollire basta, stop lo mangiate è bello pronto perché il riso integrale se invece lo coccete, lo coccete un'ora e poi lo volete mangiare subito è duro sempre, è duro, è duro, è duro ci mettete una vita per masticarlo e chi non lo mastica bene quando va al gabinetto vede che c'è il riso integrale tale e quale Invece in questo modo qua diventa proprio masticabilissimo. Quando ne cuocete ne cuocete di più, ve lo conservate in frigorifero, bello pronto. Quando volete mangiare il riso integrale prendete una parte di riso integrale già conservato, già cotto in frigorifero, lo mettete in un pentolino, ci allungate secondo la quantità un mestolo, due mestoli d'acqua, un bicchiere, un bicchiere o due di acqua, un pizzico di sale in più lo portate a ebollizione per 5 minuti solo, questa seconda volta, basta altri 5 minuti soli a riposarsi, bene, voi avete una crema di riso integrale stupenda. Praticamente perdete metà della metà della metà del tempo che in genere ci si mette per cucinare. Poi lo potete condire come volete, con prezzemolo, con basilico, con verdure, con zucchini, con pesce adatto a voi, con carne adatta a voi, o tacchino, o pollo, o quello che ritenete giusto e opportuno, basta, o con le uova, con le varie verdure, crude o cotte, stufate o no, quindi Fernando diventerà un grande cuoco. Le dedichiamo, le dedichiamo la ricetta del riso integrale. Poi comunque sul sito mogliazze.it dovrebbero esserci tutte le informazioni anche per la cottura del riso integrale. E siccome il Coop Mogliazze commercializza anche del riso integrale, buono, buonissimo, su ogni pacchetto del riso integrale c'è la scheda di cottura del riso integrale. Pensate un po' voi, non la trovate da nessuno. E ben difficilmente trovate qualcuno che vende riso integrale e che sa come si cucina per bene. Perché in genere chi vende riso integrale non mangia riso integrale. Ok. A posto.
1: Allora andiamo avanti. Sì. Buonasera a tutti. Vorrei cortesemente chiedere al dottor Mozzi una cosa che riguarda tutta la mia famiglia. Dieci giorni fa eh, io gruppo 0 negativo, mio marito e mio figlio 12 anni gruppo A negativi. Eh, né, sia negativo Siamo risultati positivi al Covid, abbiamo avuto simo, sintomi quali febbre a 39, dolore alle, alle ossa, il figlio ha anche vomito e diarrea per una settimana. Io e mio figlio non vaccinati, oggi abbiamo fatto il, il tampone, eh, risultato positivo io e mio marito, mentre il mio figlio negativo, ma con ancora mal di pancia. È possibile che mio figlio possa diventare ancora positivo stato, stando a stretto contatto con noi? o meglio isolarci per non rischiare di ricontagiarlo, Eh, vorrei chiedere al dottore se c'è qualcosa che possiamo fare per per accelerare la negativizzazione, abbiamo cercato il più possibile di seguire la dieta del gruppo con pollo, uova, verdure, con qualche eccezione tipo qualche volta la pasta, il pane e il riso. Siamo, scriviamo da Vicenza Io sono Edda, 44 anni, peso 50 kg, 1,60 m Il marito 58 anni, 72 kg, 1,77 m Figlio 52 kg, 1,65 m Grazie ah,
2: Se il figlio è risultato adesso negativo Dopo essere risultato positivo al contagio Quando è che c'è stata la faccenda?
1: Dieci giorni fa,
2: Dieci giorni fa. Per cui invece tutti e tre non erano vaccinati?
1: La mamma e il figlio, ha scritto.
2: Sì, invece il e padre... Il papà, sì. Sì, vaccinato. Io mio non siamo vaccinati. Dov'è vedere che è che ha cominciato l'avventura del, del contagio? Se il vaccinato oppure se i due non vaccinati. Ma credo che oramai il ragazzo, già che poi è, un, è giovane giovane, oramai una volta risultato negativo, basta, avrà fatto i suoi bei anticorpi. E e' a posto, non credo che ci abbiate problemi poi di, di dover essere isolati o meno, tanto insomma parliamoci chiaro. Tanto avete visto adesso l'ultimo, l'ultimo del, dei contagiati famosi, pensate un po' chi è, il presidente degli Stati Uniti d'America, ecco, e quindi addirittura positivo, che chissà quante dosi gli hanno fatto. E allora, cosa volete mai? Ma, Per il Covid, comunque già ne abbiamo parlato e sarebbe opportuno, non solamente per il Covid, ma per tutte le patologie virali, patologie febbrili, c'è in circolazione dall'anno scorso, da maggio dell'anno scorso, questo libercolo, libercolino, semplice, facile da leggere, facile da mettere in pratica, Covid-19, patologie virali, prevenzione e cura, bene, c'è tutto scritto, Cosa fare? Cosa non fare? Non solamente dal punto di vista dell'alimentazione, ma anche per quanto riguarda le pratiche. Tutto lì, c'è tutto. Cosa fare? Se la febbre va su, se la febbre non va tanto su. Poi ci sono persone che sicuramente, sicuramente hanno un sistema immunitario un po' più deficitario e altri invece che hanno un sistema immunitario più valido. Dopodiché, insomma, parliamoci chiaro, questa storia del Covid adesso, ora come ora, è come una comune influenza, se non addirittura meno di una comune influenza, anche perché adesso questa, la, la variante attuale, questa Omicron 5, praticamente non ha più nulla a che vedere con la forma iniziale di questo, di questo virus quando iniziò alla fine del, del 2019. Adesso che continuano a menare con questa storia eh sì, aumentano i casi di ricovero ma certamente aumentano i casi di ricovero che questi scellerati, un incapace, un incompetente uno che è stato messo lì non si sa bene come mai a fare il ministro della sanità per due motivi non si sa bene come mai primo perché non hanno nessuna competenza medica questo qua laureati laureato in scienze politiche che c'è una laurea proprio deficitaria a 360 gradi quelle in scienze politiche e soprattutto perché rappresenta una, una parte politica che sono quattro gatti in croce, magari c'è dentro anche qualche cane, comunque quattro gatti in croce e uno che è, fa parte di un partito come Leo, liberi e uguali, quattro gatti in croce, viene, è diventato ministro della sanità uno dei ministeri più importanti che ci siano in una nazione, in un governo e tutto quanto. E niente. Costui, veramente capace e incompetente, se avesse avuto voglia e un po' di buona volontà, avrebbe diramato, fatto diramare almeno dei suoi bravi e validi consiglieri. Che però si va a scegliere sempre degli incapaci, degli incompetenti. Anche lì si è andata a scegliere un altro tipo, un'altra tizia. Ecco che anche lei grande laurea in scienze politiche e nessuna competenza in medicina o in biologia. E va bene, ma così in Italia. E bene, basta. Cosa volete aspettarvi? Se non diramano, se non insegnano alla gente come fare a cavarsela a casa propria nella propria casa per gestire una forma febbrile che sia 39, 38, ma anche 40, ce la si può fare benissimo, basta insegnare alla gente che cosa fare. Sto tutto lì. Quello che continuerò a ripetere all'infinito, quello che i nostri ignoranti, ignorantoni, incapaci, incompetenti di genitori o meno quasi analfabeti, perché se andava bene, avevano fatto la terza media, la terza ovviamente, la quinta elementare. Sapevano come fare, sapevano come gestire forme, forme virali toste ecco, e severe come il morbillo che dà dei picchi di febbre 40-41. Ecco come forme virali influenzali come la famosa asiatica del 57. Bene. Ma non lo fanno, non, non lo sanno, non lo vogliono fare, e se sennò no, addio, finisce l'avventura. Chi è che vende più tachipirina e che, che si mette lì col binocolo a fare da vigile, a fare il vigile, il vigile in attesa. Ecco, sì, veramente, roba, se io penso, quando, quando nei decenni a venire, tra 50 e 70 anni, ecco rileggeranno la storia di questa avventura qua con questa fattispecie di virus ma ce ne diranno dietro di tutti i colori diranno ma guarda come sono stati cretini, stupidi, incapaci, incompetenti tachipirini e vigili attesa ma robe da chiodi Robbe, robe da chiodi mh, proprio e comunque eh, non, non c'è da stupirsi ora come ora, quelli che sono maggiormente interessati sono le persone che hanno fatto addirittura tutte e tre le vaccinazioni quindi e lì dovrebbe essere essere che il grande capo Mattarella e la corte costituzionale dovrebbero intervenire togliere, togliere ogni restrizione per qualsiasi essere umano qua in Italia che abbia qualsiasi in carico che ce l'abbia nell'ambito della sanità o che ce l'abbia nell'ambito dei trasporti o delle forze armate o vi dicendo togliere ogni obbligo, è vergognoso. Ne ho parlato martedì in trasmissione, nel Belgio, altro paese democratico, altro paese dell'Unione Europea, il, praticamente gli obblighi, gli obblighi vaccinali nei confronti del personale sanitario sono terminati ad aprile ad aprile, e invece qua, in questa terra, in questa terra proprio, che a un certo punto mi viene da dire maledetta, ecco, che si chiama Italia, questo obbligo qua perdurerà fino al 31 dicembre, e non è detto che la facciano finita, perché c'è il potere a volte ce l'ha in mano gente molto, 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 ma molto vendicativa gente che ha dato la colpa, la responsabilità di tutto il marasma che è è successo a tutti quelli che non hanno voluto voluto sapere di farsi vaccinare. Non sono, non hanno dato, non si sono messi davanti allo specchio a dire accidenti, ma che guai abbiamo combinato. No, ecco là dove sono i colpevoli vi dicendo, mamma mia. A proposito di colpevoli, oggi ne ho sentito, ecco, scusate, questo qua proprio fa, fa il, viene, viene, viene proprio al, al momento giusto. Su Radio Rai 3, che di solito non l'ascolto perché c'è della musica a cui non sono molto così appassionato, non sono appassionato neanche alle musicacce, alle schifezze attuali che vanno di moda adesso, no? Del, Va bene, sono appassionato della, di chi ha una bella voce e che canta delle cose che si riescono a capire. E, eh, la trasmissione era già cominciata e stavano parlando del, praticamente dell'eccidio nel Duomo di San Mignato, provincia, provincia di Pisa. Perché dovete sapere che oggi, 22 luglio 1900, No, 2022 è l'anniversario di questo eccidio avvenuto, praticamente sono 78 anni, avvenuto il 22 luglio del 44. Tanta gente di questo borgo toscano si rintanò in chiesa, che era in una zona sopraelevata ecco, di quella località, in quanto che il vescovo, o il parroco, non ricordo più bene aveva detto che sarebbe stato un luogo sicuro. Bene, e a un certo punto che cosa è successo? Da una finestra, probabilmente da un rosone, è penetrato un grosso proiettile. Ha fatto una strage. Lì per lì ne morirono 55 e poi ci furono altri morti per cui si può arrivare benissimo a 60, 70, anche più. Eravamo in tempo di guerra e chi erano i cattivi? I cattivi come adesso è un tempo di di virus, i cattivi sono qui, non si fa vaccinare, allora erano i nazisti. E la colpa, la responsabilità, venne data ai nazisti, immancabilmente. E poi qualcuno che aveva raccolto delle prove, aveva raccolto pezzi di quel proiettile, dicendo, ma ma questo qua non è un pezzo di un proiettile tedesco. No, morale della favola il proiettile venne esploso dai cosiddetti alleati sì. e il crimine volevano invece farlo ricadere sulle spalle, ecco, sulla testa dei nazisti, che sicuramente ne hanno combinati di cotte di crude e di terribili, ma quegli altri e nessuno li ha mai fatto pagare il conto come crimini contro l'umanità, tra cui questo. Nessuno l'ha mai fatto pagare un bel niente, ossia gli anglo-americani, pensate un po' voi. E questa è la stessa storia, qua si vuole dare la colpa, la responsabilità di tutto quanto è successo a chi non si è fatto vaccinare e invece la colpa e la responsabilità è da tutt'altra parte. Sì, è così che vanno le cose, a volte, a volte... C'è chi proprio, ci sono i trapananti, quelli che tra, trapanano, fanno dei bei buchi e ci mettono dentro tutte delle belle storielle. E la gente a bocca. Per decenni si è andata avanti a, a ritenere che i responsabili di quel vecchio fossero stati i nazisti. Poi è intervenuto, è intervenuto finalmente il presidente della Repubblica Scalfaro, Scalfaro e a sancire che i responsabili furono gli alleati, gli americani in quel caso. Tirando poi in ballo che però la, storia, la responsabilità finale era sempre dei nazisti perché avevano messo in piedi l'occupazione dell'Italia e tutto quanto. Vabbè, eh, se, ne ved- se ne vedranno delle belle. A proposito, nella trasmissione radiofonica di martedì, ho parlato, visto che proprio casualmente sembra che mi vengano proprio sotto il naso adesso, non so come mai, che cosa c'è nell'aria. Tutte le cose, le storiacce brutte che non ci hanno mai fatto, mai insegnato, di cui non è mai stato detto nulla, a scuola non ce ne hanno mai parlato. Di tutte le città, cittadine, piccole o grosse, che sono state rase al suolo dai bombardamenti degli anglo-americani. A Napoli. 20-25 20-25 mila 20, morti civili. Mamma mia. Recco, suolo, foggia, suolo, Proprio. Ma bombardamenti a tappeto. E eh, vabbè, i cattivi erano gli altri. Così. Allora, poi, ci, piano ci scrivono fronte. da casa.
1: Qualcosa. Ma su sì? quell'adesivo che c'ha il dottor Mozzi, cosa c'è scritto? Allora, c'è scritto America, no thanks, I want peace. Sì. È questo qua. Siccome è un po' distante Sì, questo qua
2: invece c'è scritto America no grazie vuole la pace Eh, Sapete questo qua è il criminale Che ha fatto fatto fare questo Adesivo Sapete chi è? È sottoscritto Piero Mozzi Questo adesivo venne fatto fare Pensate vent'anni fa quando ci fu l'invasione L'occupazione dell'Afghanistan Pensate, pensate Sono passati vent'anni E va ancora bene, va ancora bene Benissimo, nel frattempo sono venuti Avanti un sacco di altri crimini e prima o poi si arriverà a sapere. Io spero sempre che questi signori qua, che sono pieni di soldi, perché tanto continuano a stampare, hanno la macchinetta che li stampano, loro ce l'hanno i russi, loro ce l'hanno i russi che hanno le miniere, ma adesso lo vogliono imboccare. E questi qua invece hanno la carta che stampano dollari fasulli, che però valgono e come se valgono. Loro insieme ai cari giapponesi continuano a stampare soldi, tarlocchi, farlocchi, che però servono molto per l'economia i russi invece hanno l'oro e quello, e quello lì non, pare che non serva più quindi spero e mi auguro che eh, almeno almeno anche quei dollari Farlocchi eh, ripaghino l'Afghanistan per i danni che li hanno arrecati con vent'anni di guerra, di bombardamenti di rasare, rasare eh, e radere al suolo proprio per un sacco di villaggi, di bordi di cittadini e, niente, prima o poi mi auguro che, che arrivi il tempo no? del risarcimento dei danni per chi è stato occupato ingiustamente. Cioè, certo. Va bene, Dai.
1: Piermo, va. Allora, stasera cerchiamo di dare eh, un, po, risposta, di sì, che un po' di diretta anche alle persone che sì. scrivono sulla chat perché eh, non è che non vogliamo leggere la chat, anzi, non è che non voglio. È un computer unico. Con cui devo fare la regia, le telecamere e quindi andare anche ogni tanto su. Eh, Ma
2: tornando su... a questi, se non ancora un po', a chi volesse, ve eh, li, li regalo, ve li do in omaggio. Fatto <ride> <ride> <Ho 4 ride> che lo mettiate su la macchina, sì, su io pure. Va 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 bene, io quando vado ai mercatini me ne metto tutti e due, italiano e inglese. Va bene.
1: Allora. Uh, un signore, Gigio, ha scritto Mi riferisco alla domanda don,
2: Donnarumma per no, caro no. Questo, Gigio Predaia
1: Gigi. Sulla eh. chat lo vedete eh. Mi riferisco alla domanda sul ciclismo Del ciclismo edice de, del tour Ma non fa male bere liquidi freddi Durante la gara, grazie.
2: Ah certo che fa male, fa malissimo E come? Anche perché più uno beve sotto questo sole Ecco, sì, sotto questo sole lancia la macina che cantava bello pedalare, ma non lo so se è così tanto bello pedalare. E, e niente, più si beve, più si suda, più si perde i minerali, più si è stanchi. Andate a, a leggervi e rileggere la storia del terzo uomo. Il terzo uomo, un bellissimo libro, ecco, che riguarda la vita, le imprese del ciclista Magni, che viene chiamato Il Terzo Uomo, sì, Fiorenzo grande amico di Ernesto Connago e Fiorenzo Magni che è capitato proprio in un'epoca dove c'erano due grandissimi ciclisti anche altri eh, anche altri stranieri Kubler Kubler, e via dicendo e comunque riuscì a vincere ad esempio ben tre volte il il Giro delle Fiandre infatti venne chiamato il Leone delle Fiandre e praticamente durante un Giro d'Italia che poi lui riuscì a vincere a Napoli un tiposo di gli disse, Fiorenzo, che è una stagione che faceva molto caldo, a volte ci sono dei, dei giri d'Italia con un freddo boio, a volte dei giri d'Italia con un caldo boio. E, Fiorenzo, prendi la prugna secca, mangia la polpa, tieni il nocciolo in bocca, non avrai più bisogno di bere. Fiorenzo gli dette retta e beh, vinse il giro, senza praticamente bere durante le, le, compet- le, le varie tappe. Così. Invece altri che si mettono a bere per giunta liquidi freddi, e, e eh, va bene, niente, vediamo. Infatti poi ci sono tanti ciclisti che schiattano in questo tour, poi perché è stato duro, durissimo, ecco, corso a, praticamente con delle medie stratosferiche per essere su due ruote, su due ruote a pedali con una motore e, e tanti insomma sono ritirati hanno avuto problemi. Poi c'è si è inserito il Covid e via dicendo. Certo. certo, bisogna imparare da quegli esperti di calura, ossia dagli uomini del, dei deserti, che bevono prima del sole, bevono dopo il sole e se bevono qualcosa lo bevono tipo infuso di menta, quella bella, bellissima, buonissima, stupenda, menta piperita del Marocco, che è piccolissima ma ha una potenza di olio essenziali incredibile. Con un poco di zucchero, quel loro zucchero che è bianco, bianchissimo, proprio dei cubetti duri, durissimi, che ho conosciuto in Afghanistan quando ho avuto modo di essere da quelle parti. Cioè. Sono stato due volte in Afghanistan, è per quello che ce l'ho così a morte con gli Stati Uniti, con i paesi anglosassoni, con i paesi della NATO, tra cui l'Italia, perché sono andati a martoriare un paese veramente che è già che era già cotto e stracotto, già erano in crisi nera, e via dicendo, e con, da sempre, però indistruttibile, con la volontà di ferro e d'acciaio. C'è stato il terremoto devastante, hai più sentito parlare del terremoto del terremoto in Afghanistan? Ma, niente, tolto, dopo una settimana non esisteva più il terremoto afghano. Eh.
1: E sappiamo eh, le, regole, eh,
2: no? le regole del gioco occidentale sono queste ma prima o poi il gioco occidentale verrà spazzato via e verrà sostituito da un gioco orientale e quindi <ride> per noi sarà, sarà dura Dover, doverci adattare a un nuovo gioco orientale
1: certo senti Qua praticamente ci, mi chiedono, allora sulla sì. chat però dovete essere un po' più Sintetica. precisi, perché senza gruppo sanguigno, sempre senza età, eh, non è che poi è facile leggere la vostra domanda e, e pensare che il dottore vi dia una risposta. Dite il nome, se volete anche eh. il
2: cognome, no, no, se okay. dite l'età, l'altezza, il peso, il gruppo del sangue e il luogo da cui chiamate, qua,
1: qua alla essere... La signora Alessandra di dice quali sono le cause della formazione delle erni discali. Però c'è anche prima Carmelo che dice un dolore paravertebrale, passaggio eh, sul dorso lombare, rigidità muscolare, solo da supino. Cosa devo fare? Però non c'è gruppo sanguigno, non c'è abitudini alimentari, io l'ho letta.
2: Eh, Sì, ma insomma, Eh. i problemi della schiena generalmente sono sotto il controllo dell'apparato digerente. La parte alta, tipo zona cervicale, ecco, è più che facile, più che possibile, più che probabile, sapete bene che Piero Morsi non è portatore di verità assolute, racconta sempre solo un, po', un bel po' di bagianate, però derivanti da un sacco di conoscenze e di esperienza. Quindi, parte alta dell'apparato digerente, tipo stomaco, in genere è colui che governa, che governa la zona cervicale. Parte bassa, ossia eh, soprattutto il colon, è la parte che governa la parte sottostante della colonna, quindi zona lombare, zona sacrale, che poi secondo delle nervature che vengono interessate, può andare a interessare anche tutto quanto la, le gambe, quando ad esempio c'è interessato una delle branche del nervo sciatico si arriva ad avere una famosa, famosissima sciatalgia. Ma la signora che chiede, che chiede dell'ernia al disco, ma è lei che ha problemi di ernia al disco? No,
1: ha scritto come mai si può causare l'ernia al disco.
2: Appunto, ma una persona, in genere, se, di solito se uno parla di ernia al disco, ne parla perché molto probabilmente ne o so è interessata a, questo, a questa problematica oppure è interessato qualcuno della sua stretta cerchia familiare. Ha scritto adesso?
1: Adesso sono andato su WhatsApp, salvo due di queste persone. Se
2: ce lo può mandare a dire, eh, che così le do delle notizie, delle informazioni molto più chiare e più precise. Okay, allora. Comunque, guardate, i camalli, i camalli erano gli operai dei porti, e qua i famosi camalli, i più famosi d'Italia, erano i camalli del porto di Genova, il porto più grande che erano una grande, sono stata una grande lobby, poi adesso praticamente sono spariti. Ma i camalli erano magari ometti, neanche omoni da 1,80-1,90-2, no, anche gente da 1,60-1,70, che però avevano una tale forza, ecco, e un apparato muscolare scheletrico funzionante bene e non infiammato, riuscivano a scaricare sacchi da un quintale, un quintale, ma come Anch'io quando ero bambino, quando c'era la trebbiatura del grano, che c'era famoso, quel famoso macchinario, no? la trebbiatrice, macchina stupenda, strepitosa, ecco che un aggeggio, un aggeggio che ha qualcosa di diabolico, ma che però riusciva a fare tante di quelle, di, di, di quelle attività incredibili, uscivano c'era do- Quando usciva il grano pulito, che da cui veniva tolta la pula, la polvere, le sementi balorde, praticamente venivano fuori dei sacchi da un quintale e questi contadini, agricoltori montanari si caricavano il sacco da un quintale e magari lo portavano nei granai, che in genere i granai erano in una zona alta perché non doveva prendere umidità, anzi doveva finire di essiccare, perché sennò magari andava incontro a fermentazione, andava incontro magari a germogliare, e se lo portavano su per delle scale. E ben difficilmente avevano l'erme al disco. Se la signora ci dice qualcosa, sì, poi mi fa, piacere, mi fa piacere comunque a parlare di enni al disco.
1: Allora, ce l'abbiamo e ha scritto, ho ernie cervicali e lombari, sono gruppo 0 e ho 57 anni.
2: Ah signora, ma anche lei ha fatto la camalla, eh? ho fatto il camallaggio negli anni, negli anni delle rivolte studentesche. Sai cosa voleva dire il camallaggio? No. Tu non hai mai avuto a che fare col cammallaggio, sai? Allora no. c'erano quelle, quelle bande, di interdetti che protestavano, che volevano dire, che dicevano eh, resto bisogna cambiare tutte subito, no? Quelli che ce l'avevano a morte contro chi gestiva il potere che poi quando sono arrivati a loro volta al potere non l'hanno mai più mollato. E allora c'erano tutti i vari gruppi, gruppetti, gruppettini, ecco, soprattutto era la sinistra che era caratterizzata da tutti questi gruppetti, movimento studentesco, lotta continua, potere operaio, Eh, ma ce n'erano leninisti, comunisti Mm. leninisti, marxisti leninisti, ma un'infinità. E allora c'erano tutte queste, diciamo, assemblee no? universitarie posso dirti
1: una cosa, eh. la signora scrive io ho lavorato in un magazzino di frutta
2: va bene okay. sì. no, no, ma per dire, adesso stiamo parlando del cammallaggio sì. allora per avere, poi ci arrivava la votazione, no? sulle varie mozioni che presentavano per avere il, la vittoria in queste diciamo elezioni universitarie, cosa facevano? facevano a gara chi, portava, chi andava a prendere magari da altre eh, Diciamo, facoltà universitaria, andava a prendere i loro amici, quelli della loro stessa parte, e questa storia di andare a prendere i loro amici per farli votare, in modo da avere il predominio nella votazione, si chiamava camallaggio. Ed era, ed era una cosa talmente assurda, veramente quando mi è capitato di esserci in mezzo, o, o veramente c'era, c'era da, da incavolarsi di brutto. Signora, non sono state le cassette della frutta come non sono i sacchi di cemento a far venire le ernie al disco. Ma le, per avere le ernie al disco molto, ma molto, ma molto probabilmente ci vuole o il latte, o lo yogurt, o i formaggi, o i dolci cremosi di qualsiasi animale. Tutto lì. Provate a cercare nelle comunità cinesi se voi Cercate bene, frugate bene in ogni angolo, andatevi a scovare bene e provate a vedere se riuscite a trovare un cinese con un'ernia diciamo discale sia a livello cervicale sia dorsale sia lombare, ben difficilmente, in quanto che i cinesi da sempre non usano latte derivati del latte. Forse adesso stanno cominciando le multinazionali a, a entrare dentro dentro il mercato diciamo, alimentare cinese, ma i cinesi sono un popolo che hanno le, delle radici per quanto riguarda le tradizioni culinarie e alimentari molto molto profonde, molto ben piantate, il che sarà molto molto difficile. È quello signora, fermo restando che si può convivere con delle erne discali e come si può convivere. L'importante è è però non creare uno stato infiammatorio, perché se si crea uno stato infiammatorio con partenza dal colon o dallo stomaco, il problema andrà avanti all'infinito, è tutto lì. Quindi bisogna stare attenti a quelli. Certamente il gruppo del sangue della signora, gruppo 0, aveva detto, sì. eh, quindi signore, il gruppo si dimentichi la frutta. Ecco, si dimentichi, anche i dolci di zuccheri, cacao, al cioccolato, ma ad aver creato, messo in, praticamente in cantiere la formazione dell'ernia discale, proprio latte e i derivati del latte, quindi si riscordi totalmente. L'ernia al disco, praticamente il disco, non il disco quello di vinile da, da, far, da ascoltare, è il disco tra i due sommetri, tra, i due, cor- tra i due corpi vertebrali. I corpi vertebrali che sono, hanno queste specie di dischi che sono dei cuscinetti per attutire appunto, eventuali colpi Ecco, se no striderebbero le vertebre se fosse osso contro osso, figuriamoci. All'interno questi dischi, che sono fatti di un tessuto connettivo di una valida consistenza, hanno un nucleo che si chiama nucleo polposo. Quando il tessuto connettivo diventa non così ben consistente, allora quel nucleo polposo protrude, si sposta e in genere si sposta verso il forame del canale vertebrale. Verso il canale vertebrale. E da lì poi può rimanere sotto forma di protrusione oppure può proprio manifestarsi come ernia espulsa. Quando c'è una protrusione si può fare ancora in tempo a farla rinsavire, ossia farla rientrare. È difficile, anche se mi è capitato qualche volta, che come per incanto o per miracolo qualche ernia al disco sia rientrata. Comunque ho visto tante persone, tante persone praticamente conviverci. Si figuri, signora, tra le tante cose... Mi è capitato di vedere anche, tra l'altro era il figlio di una mia carissima amica, 17 anni, gruppo 0 a 17 anni, studente NRD. Quindi, latte, yogurt e formaggi.
1: Andiamo avanti.
2: Ma sì. anche la stenosi è del canale vertebrale, che è un'altra forma derivante sempre dall'uso di latte, derivati dal latte che può essere molto ma molto più invalidante la stenosi del canale vertebrale, ossia il restringimento del canale dove c'è inserito ecco, il midollo spinale, ecco, anche quello ha come origine, sempre per quest'uomo qua che racconta un sacco di barzellette, ecco, ha come origine proprio dall'uso, dall'utilizzo di latte derivati del latte.
1: Ne leggiamo ancora uno prima di andare in pubblicità. Nicola da Pisa, 56 anni, gruppo 0 Dottore, io ce la metto tutta a seguire, ma durante questo periodo di caldo torrido esco col cane alla sera e mi fermo al chiosco a prendere un gelato. Almeno mi dica che gusti è meglio scegliere.
2: Che gruppo del sangue ha? Eh? Zero. Zero? Beh allora, tanto per tanto prendo un gelato senza latte. Sicuramente. Addirittura adesso fanno delle brave gelaterie, fanno anche quello di cacao, di cioccolato senza latte. Poi ha la sua scelta magari, su certi frutti. Io al gruppo zero, siccome non è capitato di gustarlo e apprezzarlo molto, quello senza latte al mango. Decisamente l'ho trovato piacevole e gradevole. Fermo restando. Che più voi buttate, buttate del freddo dentro il vostro corpo, poi vi verrà addosso un'arsura, una calura incredibile. Il freddo bisogna portarlo non dentro, il freddo bisogna portarlo fuori, fuori. Perché se voi mettete i piedi a bagno, o vi, but, o vi bagnate bene con lo spuzzino, o vi date qualche secchiata d'acqua, Bene, voi resisterete benissimo alla calura. Voi buttate del freddo perché voi mettete il freddo all'esterno e per compensare, per riequilibrare la temperatura, il flusso del sangue dall'interno andrà verso l'esterno. Quindi praticamente liberando le, il nostro corpo dall'interno di tutta la sura e la calura. Voi buttate del freddo dentro il corpo e poi vi verrà una voglia di bere incredibile per spegnere ecco, la, l'assura e la calura che voi sentirete avere all'interno. Quindi, certamente, se decide di mangiare della, dei gelati, come l'ho detto, prende, se no, ma prende un ghiacciolo se proprio vuole. Ma il ghiacciolo ve lo potete fare anche voi. Non ci vuole molto per fare un ghiacciolo, se volete potete partire dalla frutta, se no potete partire anche ad esempio da una marmellata, una buona marmellata, ecco che ha già una buona percentuale di zucchero, la stemperate bene con l'acqua che abbia la giusta poi densità, vi prendete gli stampini nel freezer a posto, a costo praticamente zero.
1: Ok. Senti, l'ultimo messaggio qua della chat ti scrive, dottore, lei è troppo catastrofico. <ride> Grazie. Comunque.
2: Sì.
1: Va bene, dai.
2: Senti. E eh... che cosa le catastrofi. No. All'... Eh... Allo... All'oriente e all'occidente? Limiti, no? Eh? All'oriente e all'occidente? No, tanti
1: limiti probabilmente... Mm. Con l'alimentazione, questo no, quello no. Ah, no, voi
2: appunto è... dovete farci la tara alle cose che io dico. <ride> Fammi restare che poi non dovete però venirmi a rompere le scatole se vi trovate dei bei problemi. E guardate che ultimamente, ultimamente, ecco, non c'è una canzone che dice ultimamente. Attanto.
1: c'è l'hai una lettera,
2: sì, ho provato a chiamarla la signora Laura. Dice: Sono Laura. E sono la figlia della signora Rina, una signora di 90 anni appena compiuti, che abita in provincia di Mantova e che segue da più di due mesi la dieta dei gruppi sanguigni ed usi i suoi estratti e le erbe. Io e mio fratello abbiamo chiesto il suo intervento ad aprile, in quanto mia mamma ha un carcinoma basocellulare nodulare ulcerato sul viso, vicino all'occhio sinistro. Questa formazione è iniziata a manifestarsi circa due anni fa, con una semplice crosticina, ma non sembrava nulla di grave. In passato ha avuto problemi di simili risolti con applicazioni di azoto liquido. È arrivata la pandemia e mia mamma non è stata vista da nessun dermatologo, perché temevamo appunto di portarli in ospedale e procurarle un contagio, aggravato dal fatto che mia mamma non è vaccinata. A febbraio mi sono rivolto al dermatologo e mi ha spiegato che si trattava di un carcinoma basocellulare molto grande e mi ha sconsigliato l'intervento perché sarebbe devastante e l'anestesia a questa età è rischiosa. Così ci siamo rivolti a lei e alla fine di aprile abbiamo iniziato la sua dieta, compatibile con il gruppo sanguigno della mamma, A positivo, e abbiamo iniziato ad usare i suoi preparati fitoterapici. Mia mamma mangia tutti i giorni, qua c'è l'elenco. Morale della favola. Questo, se si riesce a vedere, questo qua era il carcinoma basocellulare iniziale. No, di qua, ecco qua, lo vedete bene davanti al mio viso. E qua c'è scritto questo prima, ossia fine di aprile. E poi c'è adesso 10 luglio, ed è questo questo qua, lo vedete? E adesso ve li mostro entrambi, così. Si vede bene? Di qua. di qua. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Ecco qua, a posto. Ecco qua. Questa è la differenza su un carcinoma basocellulare che colpisce la cute. Va bene. È possibile essere catastrofisti. Io credo che se c'è una catastrofe è quella dei tumori, non è quella dei consigli di Piero che magari possono far sistemare un carcinoma base cellulare a una brava signora di 90 anni. Fantastico, certo. brava, complimenti. Certo. Dopodiché, unico e fa per fortune sue, ognuno è artefice della propria sorte. Poi c'è chi vi va vedrà ce ma ce n'è di storie, storielle, storielline storiellone e basta. Va bene, noi facciamo una piccola pausa. Eh sì, perché guardate, subito. proprio anche, anche ieri sera mi sono intrattenuto con un collega di una provincia del Nord eh, che si trova a neanche 70 anni, nonostante sia medico, con una bella forma di tumore pancreatico delle vie biliari interessamento anche della, a livello addominale. Eh niente. La natura non guarda in faccia nessuno, la natura tira su delle righe o delle croci. O delle X.
1: Ah, Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito, un minutino. Sì.
0: italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18
3: vi stavo aspettando sono iniziati i saldi invernali con sconti dal 20 al 70 per cento entrate nei nostri negozi cercate il bollino saldi questa è l'occasione giusta per acquistare risparmiando quel materasso quel divano quella poltrona che da tanto tempo desiderate i saldi mondo flex non sono solo su articoli di fine serie o da campionatura ma anche sugli articoli più venduti sui prodotti con dispositivo medico e sugli articoli con il marchio registrato a QG alta qualità garantita saldi dal 20 al 70 sempre con pagamenti rateali senza interessi con il recupero del 19% sui dispositivi medici oppure del 50% con il bonus mobili. Per la vostra salute scegliete l'eccellenza, scegliete Mondoflex, vi aspetto!
4: Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie.
5: Quando devi arredare
1: il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di vent'anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader, abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. E eccoci nuovamente in diretta da Mogliazze. Piero, curiosità, la signora Carla mi ha scritto su WhatsApp qualche giorno fa, fare una minestra di porro e melissa, può essere un buon calmante? Grazie, la signora ha 64 anni, un gruppo A, e scrive da Manfredonia.
2: Allora, la morte della Melissa, signora, di credo che sia, signora Carla di Manfredonia, credo che sia quella di fare delle tisane, oppure di farla seccare bene, fare dei sacchettini, ce la si può mettere anche sotto il cuscino, così durante la notte, man mano che magari spostiamo la testa, ecco lo strofinamento fa fuoriuscire l'olio essenziale contenuto nelle foglie tra l'altro non combaciano come stagioni, perché la stagione della melissa è la primavera, perché già adesso la melissa è andata in fiore, a meno che uno non l'abbia tagliata e non la faccia ripartire, ma poi quando riparte non riparte proprio bene, benissimo. Invece i porri sono una verdura invernale, inizio primavera che però, quando sono finiti, perché poi comincia ad andare in semente, la melissa è all'inizio. Quindi proprio non combaciano, non combaciano per niente come stagione. Poi ci sono persone che togliano per bene il poro, che in genere a grandi linee va bene per tutti quanti, però ci sono persone a cui magari i porri, come pure le cipolle, ancora di più l'aglio, che appartengono alla famiglia delle millacee, ecco, li possono creare queste rilassie e un po' di problemi a livello intestinale, soprattutto chi ha problemi di colite, io uso ancora il vecchio termine colite invece di colon ecco, irritabile, mm-hmm. <ride> problemi di colite, soprattutto chi avesse morbo di Crohn oppure rettocolite ulcerosa, ben difficilmente coi porri riesce ad andarci d'accordo. Però signora può farlo, però come calmante credo che la melissa dia dia il meglio di sé sotto forma forma di proprio tisane infuso oppure insieme ad altre piante, ad altre erbe. O magari anche sotto alcol o sotto grappa, una buona liquore aromatizzato con la melissa. Va bene. Marcello
1: 47 anni. Che non
2: ha detto la signora di prima Carla di Mafredonia il gruppo del sangue, o l'aveva detto. Mm. Il Gruppo A. Ah, gruppo A. Sì, va bene. Gruppo A signora, ma usi come calmante l'infuso di Biancospino. Sì, se la no. cava bene.
1: Va bene, torno da Marcello 47 anni, gruppo 0. Una domanda al dottore. Il mio cardiologo mi ha consigliato di fare uno studio elettrofisiologico. In ospedale, eh, poiché ho spesso aritmie, extrasistole e tachicardia. Io volevo chiedere al dottore cosa mi consiglia di farlo, se farlo o non farlo, grazie mille. Eh, 47 anni, gruppo 0.
2: Allora, per rilevare una tachicardia o un'aritmia, si, sì, uno può fare, andare a fare un controllo cardiologico qualche clinica, in qualche ospedale, o presso qualche ambulatorio medico di qualche cardiologo. Ma siccome è molto semplice avere consapevolezza del proprio ritmo cardiaco, si può mettere, ad esempio, usare il polso, il polso, due dita all'altezza, all'altezza del pollice e qua rilevate il battito cardiaco. Ma il modo che io consiglio e che ritengo il migliore è quello di abbassare leggermente il capo, usare le due dita, pollice, pollice e indice, e come una forcella andarle a piantare un fondo alla gola, abbassando un po' il capo, partendo dal centro all'altezza dove sentite un po' duro e rigido che c'è la trachea e poi allargate piano piano le dita senza andare a posizionare, a posizionare le dita sulle parti laterali dove c'è la muscolatura che lì non sentireste niente. E poi lo vede, le misure si misuri, oppure potete, ci sono delle valide apparecchiature che adesso rilevano i valori della pressione e anche il ritmo cardiaco, però questo sistema qua è semplicissimo. Per, le, per sapere il numero di battiti è sufficiente che controllate 20 secondi, guardate, contate quanti battiti avete su 20 secondi, li moltiplicate per 3 avete i battiti al minuto, invece per il ritmo lo sentite perché a un certo punto il, il cuore può avere il suo ritmo normale tum 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 tum, e poi c'è o uno spazio, oppure c'è un tutum, bene, certamente, bisogna sapere, saperlo, far la prova, rilevarlo, e dopodiché provare a mettere, a controllare, scriverselo bene su un diario, su un quaderno, vedere quando si presentano queste aritmie, queste tachicardie, queste extrasistole che in genere sono collegate sempre con l'attività del nostro apparato digerente. Poi, un gruppo zero, bere del tè, la tachicardia e l'aritmia ce l'avrà sempre. Bevere de- del caffè, la tachicardia e l'aritmia ce l'avrà sempre. Beve la camomilla, ben difficilmente ce l'ha, la tachicardia e aritmia. Quindi, poi, se proprio eh, così vede che c'è la necessità di assumere qualcosa, io consiglio come piante ed erbe due in special modo, una si chiama camomilla romana e l'altra si chiama cardiaca, leonorus cardiaca. Si possono assumere quando uno ha la percezione di essere in uno stato di tachicardia o di aritmia, prende queste gocce, a secondo poi del produttore le gocce saranno un, un certo numero in più, un certo numero in meno, a seconda della concentrazione del, del prodotto e poi ci si beve dietro un bel tazzone o anche due di acqua molto calda, quasi bollente. Sentirete subito dopo che fuoriesce il gas dallo stomaco e quando è fuoriscito il gas dallo stomaco praticamente il vostro ritmo cardiaco si è tranquillizzato. Problemi digestivi, problemi cardiaci. Lo stomaco è come se fosse il motore, il cuore è come se fosse la pompa quando il motore ha dei problemi salta la pompa non può saltare il motore perché se salta il motore siamo spacciati mm-hmm.
1: ma quindi scusami eh, cardiaca e camomilla si possono fare anche le tisane direttamente o gocce separate? ma più,
2: chi ha la tendenza e chi ha la caratteristica di nell'avere questo problema il consiglio che gli do di girare sempre con i, i fraconcini di ecco di tintura cosiddetta vulgarmente tintura madre ossia stato idroalcolico in modo che in qualsiasi momento lo possano assumere
1: ok è buono sapere allora ehm, Walter che ci scrive da provincia di Roma in gruppo B dice estate fa un caldo esagerato ma la bresaola si può utilizzare con questo caldo nel periodo estivo o meglio dopo.
2: Oh, certo che uno di gruppo 0, di gruppo B, se vuole la può mangiare la bresaola, Magari c'è da stare attenti un po' agli additivi, chiamiamoli così, perché ci può essere... Ecco, come mangiare della carne, la bresaola, carne cruda, certamente. La carne cruda non dà dei problemi. Se fosse carne fritta, impanata, o fumicata, certamente darebbe dei problemi. Ma la bresaola, infatti, uno lo vede. Mangia un po' di insalata, un gruppo zero, meglio la cicoria, e un po' di pomodoro senza l'aceto e un po' di brisaula. Eh, mangia, è come se mangiassi delle piume, senza, senza nessunissimo problema. Mm-hmm.
1: Carne cruda, a proposito di carne cruda. Eh, certo,
2: d'estate c'è, c'è da stare un po' attenti eh, eh. alla catena del freddo, alla conservazione corretta della carne cruda e soprattutto del pesce crudo.
1: Allora, Gruppo 0, 50 anni, non dico il nome perché mi ha detto di non dire il nome, da Torino.
2: Ma neanche il nome? No, noi non lo sappiamo, conto, se te lo do dopo. Sì, 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 che... va
1: bene. Allora, Gruppo Zero, 50 anni, di Torino, grande mangiatore di carne cruda. Sette anni che segue l'alimentazione, non ha mai avuto nessun problema, si serve da un macellaio di fiducia direttamente, ultimamente nelle feci ha trovato... I vermi e alla mattina secrezione molle giallina nelle mutande. E dice, cosa può essere? Lui mangia la carne cruda due o tre volte alla settimana.
2: Oli c'è stato un fattaccio che la carne cruda non è stata conservata correttamente per quanto riguarda appunto la catena del freddo, oppure che ha mangiato qualcos'altro perché se ci sono come delle, delle presenze di muco. Ecco, lì vuol dire che è, che è in atto una bella colite, perché vuol dire che praticamente è praticamente come se si squamasse il rivestimento interno del cosiddetto tubo digerente, del cono. Mm-hmm. A niente può magari sostituirla a passare la carne cotta, ma lo vede, ma secondo me se mangi della carne cruda e basta, quel problema lì si arresta. Ok,
1: va bene, allora... Eh, Manuela invece che è un gruppo A dice io ho due bambini 6-8 anni Eh, gruppo A quello più piccolo, gruppo 0 il più grande per merenda eh, avrei deciso di dargli del succo di carota al posto dei succhi di frutta chiedo al dottore se va bene anche perché io ho un negozio e quindi il tempo è quello che è per fare la merenda a loro eh, visto che li curo io succo di carota, al posto di un succo di frutta.
2: Sì, va bene, attenzione, eh, perché poi il succo di carota vuol dire introdurre una quantità notevole di carota e a volte può essere che, che siano anche un po' troppe. Se no, può provare a dargli anche una carota da sgranocchiare ma magari a, a, perso, a quello di gruppo, di gruppo A può benissimo dargli magari anche un frutto, eh, non è la fine del mondo. A un ragazzino, se non ci sono problemi particolari, ecco, ve lo può dare. Adesso è stagione di pesche e albicocche, e poi arrivano i fichi, arriva l'uva, ci può stare, ma anche al ragazzo di gruppo, al bambino di gruppo zero, ecco, gli può dare magari un po' di frutta, se non ci sono problemi tendine muscolari, articolari, vi dicendo.
1: Qui invece ti porto a Iesi, c'è Francesca che ha 46 anni, e gruppo A positivo, dice soffro di mal di testa invalidanti, con dolore agli occhi, a volte mi cola anche il naso pur non essendoci il raffreddore. Spesso sento gli occhi pesanti, stanchi, i miei mal di testa sono migliorati da quando seguo la dieta del gruppo sanguigno anche se non sono eh, spariti. C'è qualche consiglio che posso ricevere dal dottore in più? Eh, grazie, complimenti per la trasmissione.
2: E eh, eh, niente, ci può stare insomma, che poi le persone possono, possono regolarsi in base, in base a come stanno, in base anche alla voglia di provare, di sperimentare, non, non ci sono grossi inconvenienti. Anche per quanto riguarda la frutta, certamente se uno mangia di gruppo zero mangia un po' di frutta ma non sarà la fine del mondo, l'importante è che stia attento e soprattutto che stia attento se ha dei problemi particolari che riguardano tendini, legamenti, fasce muscolari e, e via dicendo se no ci può anche stare di mangiare, certo l'ideale è stare sempre molto molto allerta con i vari tipi di frutta e, poi stop insomma. Dove abita la mamma dei due bambini?
1: Eh, sai che sono andato avanti, e... dopo la cerco, giuro che la cerco, non mm. ti arrabbiare, <ride> sono tanti i messaggi.
2: Eh, oh, allora... Però ai bambini ci possono essere anche le colazioni salate eh, da fare, no, le, beve, le, le merende, ecolo, ecolo. Ecolo, eh, merenda. sì 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 dico colazione colazione, merenda, ecco. Una,
1: ma secondo me quello una, che aveva adesso la, vado indietro e la cercherò quello che sembrava il suo problema fosse la velocità cioè essendo in negozio con i bambini
2: Sì, ma si tratta di essere, di essere un po' anche ben organizzati non, è, non ci vuole molto eh. avere, avere già pronto preparato qualcosa e poi lo prende se lo porta con sé Nota, nota B.
1: va bene allora qui c'è un Marco 46 anni, gruppo AB 38 anni da Firenze durante l'estate il mio pranzo è quasi sempre composto da un pinzimonio insalata belga, carciofi, ravanelli, finocchi zucchine e pomodori con olio e sale, a volte un, mi concede una fetta di pane integrale eppure nel pomeriggio mi compaiono dei dolori alle spalle e alla schiena possono essere Anche le verdure, oppure l'olio, io quello di Vinacciolo
2: non l'ho mai provato. E niente, certo, ma tutto può essere. Perché poi a un certo punto si possono instaurare delle intolleranze, perché nessuno conosce e può conoscere, ecco, dall'A alla Z tutti i vari meccanismi nostri biologici, quelli che ci permettono di eh, trasformare tutti i vari alimenti che noi introduciamo, Certo, bisogna stare attenti anche ai semi oleosi, ecco, una persona può andare incontro dei problemi anche anche con quello, poi bisogna vedere sapere bene con precisione che che bevande usa, che bevande utilizza.
1: Mm Ok, allora qui invece c'è Francesca, 36 anni, da Savona, gruppo B. Volevo chiedere se le verdure al forno, tipico, tipo peperoni e patate, insieme è meglio evitarle.
2: Gruppo del sangue, gruppo B? E B,
1: 36 Ma, anni, da Savona.
2: Eh, li prova. Eh, una bella volta li prova uno a uno, un'altra volta li prova insieme. Gli eh. eh, facciamo fare una peperonata, eh. va bene, fa la prova con la peperonata. Ci mette dentro, ci mette dentro, a parte il pomodoro, ci mette dentro le altre tre nace e vede che cosa succede.
1: Certo. Allora, intanto la signora del negozio era da macerata. Sono andato Va a, a comprarla. Quindi vuol dire qualcosa macerata.
2: No, qualcosa mi incuriosisce sempre sapere i posti da cui chiamano. Da cui...
1: Ah, ok, ok. Mentre invece c'era una signora che ha scritto che voleva dirti che il vice ministro della salute è comunque è un medico.
2: Uno, uno dei due vice ministri, ma infatti uno dei due vice ministri che pensate è stato dato l'incarico, sempre anche lì, secondo me, con spartizioni mafiose e paramafiose è stato dato l'incarico di ministro della sanità a uno laureato in scienze politiche e uno che rappresentava una forza politica veramente quasi da, con percentuali da prefisso telefonico. Bene, poi certamente c'era il dottor Sileri facente parte eh, in origine al Movimento 5 Stelle, adesso che invece ha saltato il guado. Ecco, ed è andata a finire nella formazione creata e ideata, ideata dalla, da Luigi Di Maio e l'altro invece è il sottosegretario Costa che è un geometra quindi è tutto dire mm-hmm.
1: Allora Piero andiamo su un attimo sulla chat de, della diretta streaming che ci sono un po' di messaggi e te li leggo Qui c'è una Raffaella, buonasera, gruppo 0, diabetico eh, tipo 2. Ultimamente mi hanno diagnosticato fibrillazione atriale. Anche a me, ho 56 anni, mi può dire qualcosa? E... Ho obeso chilogrammi 140 per altezza 180.
2: Mm. Eh, eh, insomma, che è un po' troppo. Eh, certo, è un po' troppo. E, insomma cosa vuoi, cosa vuoi dire, Io non, più di tanto dove abita questa persona, non lo scrive, Eh mannaggia poi l'ho detto all'inizio che, che dicano bene dove abitano, dove, non, non chiedo dove sono nate ma dove risiedono attualmente, perché magari potrebbe essere che vive in una località che mi può raggiungere quando Ci sono le varie manifestazioni sotto forma di mercati biologici o di fiere o di conferenze. Eh?
1: Allora è arrivata una telefonata, vediamo se riesco a a prenderla. Perché stiamo cercando di fare tante robe stasera. eh? Anche andare sulla chat non è semplicissimo. Allora vediamo di prenderla. Eccola qua. vediamo se risponde. Sì. Eh, eccolo. Sì, buonasera.
6: Stiamo cercando di fare tante cose stasera. Eh, eh sì, mangi. tante.
1: <ride> buonasera. Con Ciao. chi, siamo? Con Con chi siamo al telefono?
6: Sono Gidio Alesi, da Fossambrone, Pesaro Urbino, 68 anni, faccio la dieta da, 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 da un paio d'anni, ho perso sui 76 kg invalido no, come? non autosufficiente ha perso o peso 76 kg? Persi. Persi. ero 136
2: Mannaggia.
6: e adesso sono 63
2: sì.
6: qua, eh, 136 kg ero
1: complimenti
6: e men... c'ho una bella storia da raccontare eh? non camminavo più uh, avevo bisogno della badante e via via eh, ma sono un gruppo zero, positivo, pensionato, agente di custodia. Adesso mi sono comprato un podere, mi faccio l'orto, faccio il biologico dall'80. e Ero curioso di sapere cosa pensa terapia, che non ho mai sentito parlare, e del G.
2: Sì. Allora, ma ecco, poi, poi, la licenzi- poi, eh, poi licenzi- scriverò
6: mi metterò in mostra quando sarà il momento. Ma, adesso no.
2: Ma lei adesso ha licenziato la badante o ce l'ha ancora?
6: No, no, licenziata.
2: Oh, che bravo, quindi no. guarda che bel risparmio Beh, ho, ripreso,
6: ho ripreso gli attrezzi
2: agricoli.
6: Eh, la falce chinaia, ho ripreso.
2: Ma ho lo abbandonato stato- la presa. Ma lo no. Stato le ha dato un premio? L'ha premiato sì. lo Stato?
6: No, no, non no. ne voglio più sapere no. dello Stato, io dal 1980 che non prendo più medicine, nonostante la mia invalidità e tutto quanto, dal 1980 non è entrato più una medicina da nel mio corpo.
2: Sì, allora, l'urinoterapia la si può usare in tanti modi, tanto per dire, eh, anche quando uno si fa un taglio, una ferita, una piaga, la propria pipì, la propria urina, che è una pratica millenaria, Guardi, addirittura anche nei libri sacri degli ebrei ecco, ci sono, si parla di questa pratica. Certamente eh, l'urinoterapia bisogna farla quando non si assumono dei farmaci. Bisogna usare la, l'urina del mattino lasciando scorrere il primo getto e poi si tiene la parte centrale. E poi si può usare, si può usare eh, ad esempio per la pulizia dei denti. Sta molestando che però i denti non, non devono avere degli impianti metallici, perché sennò possono, essere, possono esserci un po' di problemi. E poi e, va bene, è una pratica anch'io. Le ho combinate fatto. tante, sì. come mi ammalo ritorno
6: su, guarisco con, come un tiro di schioppo.
2: Sì. Quando è che è nato non lei?
6: Non ho capito perché mi piace, insomma, mi piace ancora fare sti, sti alti e bassi. Adesso in questo periodo ho il caffè che non riesco a smettere, devo smettere perché sennò no, vado fuori di testa.
2: Allora, guardi il consiglio tutto. che le do. Lei quando è nato? Il, il 2-2 del 1954.
6: 2-2 del 1954,
2: quindi il gruppo zero sì. sotto il segno dell'acquario. Ma sì... Se, se vuole lo, lo governa lei il caffè decide lei il caffè lo manda in pensione un, un gruppo zero sotto, nato sotto, il segno, sotto il segno dell'acquario figuriamoci se non ha la forza di volontà per uh, staccare la spina al caffè uh, ci mancherebbe altro sì. se no può fare questo può mettere un dito di caffè un dito di caffè proprio un dito orizzontale di caffè in un bicchiere d'acqua. Bon, basta. Uh-huh. Così praticamente, guardi, ogni tanto, adesso sono già due mesi proprio che non, non lo uso per niente. E, sì. poi, prima mi capitava eh, quando a mogliazzi che mangiamo, che mangiamo uh-huh. insieme ci sono gli appassionati del caffè, gli dicevo me ne lascio un dito, un dito però. Poi a un certo punto uh-huh. però dovevo staccare perché era anche, certo. anche se c'è una quantità minima, Devo fare così
6: anch'io Anche
2: perché ad esempio
6: Mi sono messo duramente la prova eh, Sono nato e ho 5 kg
2: rotti L'effetto che mi Eh, fa eh, il caffè Ad esempio Che se io dopo mangiato Bevo del caffè Dopo 5 minuti devo correre Ma correre in bagno Perché se no me la faccio addosso Per dire l'effetto E poi poi le aritmie E le tachicardie arrivano subito immediatamente, ma anche un po' di tremore, certo. dopodiché uno è libero di decidere cosa fare. Comunque bravo, sì, sì, complimenti. Sì, eh, chiaro, sì.
6: Ho avuto una gastroresezione per lucere duodenale sanguinante mm. all'età di 20 anni, penetrante eh, nel pancreas. e non beh quello lì,
2: fare. quello lì è sicuramente dietro quel problema lì c'era il latte e i derivati del latte. Sì. Sì, solamente il latte e derivati del latte guardi le neanche le la carne e il salone di maiale la possono portare ad avere quei problemi lì ma il latte e derivati del latte è certo.
6: bandito dalla circolazione
2: va c'ho, bene Io sono
6: in campagna ho i fichi, ho il 70-80 olivo, ho tutte le frutte madonna un po' passa sotto e già ho le ginocchia gonfie
2: eh appunto appunto e poi uno ha le ginocchia gonfie e dopo di che deve da me voglio
6: camminare con i dolori le ginocchia gonfie ora la lascio sulla pianta a mangiare gli uccelli eh. ora la regalo ecco.
2: Sì, va bene Bra- che va bello bene. ho
6: chiamato per eh, sono so contento sono contento adesso no, no, metto dei caffè e vado avanti
2: può essere comunque
6: che... è veramente il gruppo zero l'acquario tosto eh. ci vuole un cararmato per abbatterlo
2: Va bene, si arruola e se la mandiamo a combattere là adesso dove sono in ballo. Eh, parte... No, no, lasciali combattere. No. Uh, io, io ho avuto il Covid, ho
6: detto ce l'avevo, ho fatto le analisi, tutto l'ho avuto, 48 ore, sono uscito subito, arrivederci. Mi hanno mandato la multa, le, le fanno di tutte, mi vengono a piacco il fucile. No, no. <ride> va bene,
1: buonasera grazie.
2: bravo, bravo grazie. buon lavoro, buona
6: serata a tutti grazie, sì,
2: grazie. Eh, che cosa, strepitoso pensa che premio lo Stato dovrebbe dare a persone così che premio invece sperano soldi danno soldi che non ha voglia di fare niente non solo di lavorare ma neanche di prendersi cura della propria persona roba da
1: senti c'è un'altra telefonata adesso la pigliamo
2: la pigliamo, al volo
1: Arriviamo eh?
2: Eccoci. Pronto? Pronto? Sì. sì.
1: Con chi parliamo? Pronto? E noi ci siamo, eh?
5: Sì, Salve, pronto mi sente?
1: Sì, sì, noi ti sentiamo. Sì, forte sì siamo qua in diretta. Mm. Col dottore.
5: Grazie, buonasera. È un piacere sì. sentirvi. <ride> Sono un seguace dal. Sono emozionatissimo Vai
1: tranquillo allora, come sì. ti chiami? Ci diamo del tutto Allora ovviamente. mi chiamo Andrea, ho uh,
5: 36 anni chiamo dalla provincia di Torino, dicevo okay. Ebrea, allora. però non sono di qua, pensi, sono calabrese. Va bene, sì, gruppo sanguigno? Gruppo sanguigno a positivo. Okay. Niente, per 1,79 un un m di altezza e niente, 70, 70 di peso, insomma, questi qua.
2: Niente poi. Originario, originario di dove della Calabria?
5: Allora abito a 12 km da Vipo Valencia, zona, zona normanna, a Mileto.
2: A Mileto, è eh, giusto appunto, in quella zona lì dove ero stato a fare le ultime ferie e vacanze nel vicinissimo 1983, <ride> che ero stato uh, vicino a Tropea che appunto non era distante dalla mezza. grana,
5: sì, sì, sì. Niente, le volevo dire, ecco, siccome pochi Sì, un po' di giorni che, da un po' di tempo che ho un senso di stanchezza queste cose qua, diciamo che ho cambiato lavoro, l'anno scorso lavoravo, mi sono trasferito da poco in, in Piemonte, insomma, e facevo tutt'altro, ecco, facevo il manutentore giù e facevo tante ore di lavoro, adesso faccio il collaboratore scolastico, il bidello, il però voglio dire, eh, non è più come prima il lavoro e mi sento un pochettino più stanco di prima, non lo so, nonostante sia molto eh, basso il ritmo lavorativo, niente, pochi giorni fa mi faccio l'esame del colesterolo insomma, mi è uscito un colesterolo
2: a 2,47. Sì, e è possibile, anche nelle persone di gruppo A, che si mangiano tanti farinacci di quelli consentiti adatto al loro gruppo come riso e mais o anche il grano saraceno si possono trovare poi il colesterolo un po' alto comunque non è la fine del mondo lo si può governare bene riprenda a fare un poco di attività fisica soprattutto la sera è sufficiente anche una buona camminata di buon passo ma soprattutto chi manda sul colesterolo in genere sono i cereali i farinacci. Dolci zuccheri e i farinacci mari.
1: Prego, Andrea, dovevi dire qualcosa?
5: Sì, sì, dottore, le volevo, siccome c'è un po' di starlo, eh, niente, volevo dire un'altra cosa: siccome io, da un po' di anni che convivo con un'infiammazione nella zona alta del quadrante dell'addome. E niente, ho fatto, dopo varie coloscopie, gastroscopie, e eh, non mi è stato trovato niente. Quando mi veniva detto che c'era questa infiammazione al colon, molto generica, insomma, non, niente di preciso. E Poi queste cose qua, insomma, eh, non ho fatto anni fa, quattro eh, anni fa, ho fatto 15 giorni all'ospedale per, eh, con eh, queste infiammazioni, mi era salita una febbre. Avevo un forte dolore e mi è stato diagnosticato un'infiammazione quadrante alto, un nel quadrante alto, un ispessimento nel quadrante alto dell'atome, ma non mi è stato detto più niente, al che ancora convivo con questo problema. È quasi persistente 24 ore su 24, nonostante io ho, comunque pratico anche assiduamente la sua dieta. Per Ammettendo che faccio degli sgarri anch'io, per carità, non sono un sacro. E appunto, allora,
2: fino a che non ha risolto il problema, vede di fare meno sgarri possibile. Può usare delle piante officinali che le possono dare un grande aiuto, sotto forma di carciofo, camomilla romana e bardana. E poi eh, la solita storia è quella di semplificare i pasti, in modo da capire chi le crea dei problemi e chi no due o tre al massimo alimenti per pasto e lei ci viene a capo però deve stare attente perché poi voi di gruppo A avete questa caratteristica che quando cominciano ad esserci in ballo delle infiammazioni dello stomaco organi limitrofi ecco la storia ve la potete trascinare per un bel po' di tempo quindi semplifichiamo adesso stagione di zucchini e di cornetti di fagiolini e dovrebbe andare più che bene e poi deve stare attento perché anche tra i cereali quelli che in teoria vanno bene possono andare bene per un gruppo A, come ad esempio il riso, potrebbe essere che il riso a lei le può causare, scatenare qualche problema.
5: Ok? Va bene. Va bene Va dottore, bene.
1: A appena posto. posso verrò a trovarla
5: magari a
7: Pavia, visto che sono qui nelle vicinanze Va
1: bene, Va bene. a posto Arrivederci, ok, grazie a vi, a vi, a vi. Eh, Come sentivi c'erano delle altre chiamate <ride> eh, sotto? Guarda ce n'è già un'altra, eccola qua Pronto? Pronto? Grazie,
7: grazie Pronto?
1: Sì, buonasera con chi, siamo con chi siamo in linea?
6: Con uh, Raffaele. Eh,
1: deve sentire dal Whatsapp però, non dal video del, del computer, perché sennò arriva un po' più tardi. Quindi deve sentire dal telefono. C'è
2: con qualche... Raffaele. Eh, abbiamo Raffaele, che è... Raffaele, signor Raffaele, diaretta, Paolo adesso le sta spiegando cosa fare
1: deve sentire dal telefono e non dal video.
2: praticamente deve se non
1: ce la facciamo. Eh,
2: niente, allora,
1: allora ne pigliamo un'altra che più di una e arriviamo. Ecco qua. Pronto. Pronto. si, Sì, sì. Buonasera. con chi siamo in linea?
5: Te?
2: Io benissimo, ci dica, dai mi, sen- mi sentite adesso? Eh, sì. Non ce lo chiedo più, la sentiamo e come, se no lo diremo la sentiamo, che non, non sentiamo, non ne sentiamo ne però, so. però se non parla sì, non la sentiamo. La
7: sì, sì, no, adesso, perché sono in macchina mi sentivo un po' male, adesso mi sento bene. Bravo, allora, si
2: tutto. fermi, allora, si accosti che se no magari allinei bene.
7: Io lo seguo già da un 5-6 anni. Il problema è che adesso mi ritrovo mia mamma, che proprio oggi è stata operata, è stata fatta una biopsia polmonare perché sono stati trovati dei dei noduli alla pleura e tramite la PET hanno scoperto che praticamente il il tumore è partito dalla zona vaginale. Ancora non abbiamo altre notizie io ormai già da due settimane da quando diciamo è stata ricoverata per il versamento pleurico l'ho messa in regime alimentare rigorosa, gli ho tolto tutti i carboidrati gli zuccheri stiamo seguendo appunto la linea del dottore abbiamo comprato anche il nuovo libro eccetera eccetera
2: Sento un po', ma la mamma quanti anni ha? la mamma quanti anni ha? e che gruppo del sangue eh. ha? La mamma
1: quanti anni ha? Il
7: gruppo A positivo ha allora, cioè 61 anni ed è il gruppo sì. A positivo.
2: Va bene. E eh, Allora, ma a buona volontà la mamma, quella di modificare, cambiare la sua alimentazione, metterci un po' di impegno? Sì. volevo
7: volevo solo chiedere al dottor Mozzi cosa pensa della medicina omeopatica anch'io sono contrario però appunto volevo volevo avere una
2: testimonianza ma ma guardi non chiedetemi dei pareri cosa penso di un tipo di medicina o di un'altra casomai mi chiedete un parere su quello che io potrei fare o che eh, direi di fare che forse, che forse è meglio, sì. perché come ben sa, io continuo a insistere sul discorso di cercare di capire la causa vera e reale dei problemi. Se non si capisce la causa vera e reale dei problemi e non la si rimuove, ben difficilmente si può andare lontano. Quindi, bisogna capire okay. il problema della mamma da dove è scaturito il, il cosiddetto primo moments, la prima. L'origine, secondo lei, da dove è che c'è stata la partenza? A livello di apparato genitale e poi c'è stata la localizzazione secondaria a livello polmonare oppure a livello genitale non c'è ben niente?
7: E la PET ha, risultato, ha dato degli, la positività anche nella zona genitale, di più rispetto a quella polmonare. Mm.
2: E insomma, eh, un'altra cosa le chiedo dov'è che abita lei e dove abita la mamma?
7: Abitiamo a Segrate.
2: E Cribio Mondo, ma perché deve stare lì a telefonare a Segrate? È una vita, sono quasi 30 anni, 25 anni che io partecipo la quarta domenica di ogni mese al mercatino biologico a Monza, in piazza Carro Biolo, tutto attaccato Carro Biolo. Per cui allora è più facile sì. avere un contatto lì, in modo che così ci parliamo chiaramente. Sì, io sto, sto aspettando
7: che me la dimettono, per poi appunto, la prima domenica che siete lì io sarei già venuto subito, questo certo. è poco mai
2: sicuro. La prossima volta che saremo da quelle parti sarà la quarta domenica di agosto. Se non sbaglio, il 28 agosto allora del... Certo, ma è molto meglio. L'importante è che la mamma intanto cominci, cominci. A interessarsi, a interessarsi per quanto riguarda il cambio della sua alimentazione cosa fondamentale quello che ho già pensato io e di, sotto regime e è eh, di, di capire questo, quindi, quello è che ha è sbagliato essenzialmente ok quindi,
7: va bene dottore io vi, la ringrazio vi ringrazio bene, per la possibilità di dato per parlare Ci vedremo presto dottore,
2: ringrazio,
1: grazie, grazie, ok, allora noi ci fermiamo per la seconda interruzione pubblicitaria e poi ultima parte.
4: Sono Emma Di Bella, anche io ero scettica, ma poi ho provato. E oggi posso dire che sono guarita. Basta ansia, basta depressione, stop attacchi di panico, colite, allergie e 32 kg in meno, tutto a costo zero. Solo seguendo l'alimentazione legata al gruppo sanguigno. Ho scritto un libro per raccontare la mia esperienza, che ho intitolato Io sono guarita, semplicemente eliminando i cibi nocivi del mio gruppo sanguigno. Il libro è disponibile su Amazon e ordinabile in tutte le librerie.
0: 13 sul web negozio.ilfruttarolo.it spediamo in tutta Italia sabato orario continuato dalle 8 alle 18 vi stavo aspettando sono iniziati i saldi
3: invernali con sconti dal 20 al 70% entrate nei nostri negozi cercate il bollino saldi questa è l'occasione giusta per acquistare risparmiando quel materasso, quel divano, quella poltrona che da tanto tempo desiderate. I saldi Mondo Flex non sono solo su articoli di fine serie o da campionatura, ma anche sugli articoli più venduti, sui prodotti con dispositivo medico e sugli articoli con il marchio registrato a QG, alta qualità garantita. Saldi dal 20 al 70%, sempre con pagamenti rateali senza interessi, con il recupero del 19% sui dispositivi medici oppure del 50% con il bonus mobili. Per la vostra salute scegliete l'eccellenza, scegliete Mondoflex, vi aspetto! Pianifica con noi la tua
4: campagna social, tutto compreso a partire da 890 euro al mese. Per informazioni scrivi a infochiocciolabobbiese.com o telefona allo 02 87 16 56 21.
1: rieccoci, ultima parte di trasmissione. Eh, Piego, una curiosità, anch'io non non, non, ho mai, non mi ricordo che ne avessi mai parlato. Mi chiedono la tintura madre di Angelica, eh, a cosa serve? eh...
2: Ma guardate, io ho una una pianta che non uso proprio, che non non so. Le persone invece che chiedere, come quando vado ai mercati, le persone mi chiedono ma a cosa serve questo, cosa serve quest'altro. Io dico sempre e sarebbe opportuno che le persone dicano che problemi hanno. Quando le persone dicono il problema che hanno, allora gli si può, gli si può dare un consiglio su quale stato fitoterapico è meglio indirizzarsi. Altrimenti, se stiamo qui a fare l'elenco di tutto a cosa serve questo, quest'altro e quest'altro ancora, ci mettiamo una vita perché le piante medicinali non sono solamente quelle quelle presenti, presenti su questo libro di Martino Mozzi, fitoterapia per i gruppi sanguigni. Ecco, che qua ce n'è una, una trentina di cose. Ce n'è un'infinità, però eh, potete ben capire e sapere che non si può pensare di eh, usare un, un'infinità di, di piante medicinali. si usano quelle che, hanno, praticamente, che, che possono avere... un effetto su diverse problematiche su diverse patologie quindi la cosa migliore è questo signore che dica io ho questo e quest'altro va bene se uso l'angelica vi dicendo è tutto lì perché poi non è detto che una pianta abbia solamente un effetto in genere di effetti se ne possono avere proprio diversi non, non solamente uno singolo.
1: Ok, Piero c'è una mamma che fa una domanda. La signora Elena dalla provincia di Brescia che dice: Mia figlia ha 17 anni, un gruppo 0, Soffre di acne eh, da qualche anno, ha eliminato il glutine e il latte da due mesi. È migliorata pochissimo, vorrebbe a questo punto prendere la pillola, ma la mamma dice: Non sono d'accordo. Mi può dare qualche consiglio? Grazie, la, la ragazza è alta 1,60 m e pesa 48 kg ed è gruppo zero.
2: Sì, e quindi sicuramente latte di qualsiasi animale derivati possono essere uno dei responsabili principali. Anche il glutine per una persona di gruppo zero può creare la formazione di acne, perché poi c'è da capire che con l'acne vengono espulse un sacco di tossine, Perché l'acne praticamente, con l'acne uno elimina del pus e che sono la conseguenza dell'avere introdotto degli alimenti che uno non tollera. Poi ci possono essere la carne e i salumi di maiale, ci possono essere tutta una serie di dolci, i dolci in particolare quelli cremosi, ci possono essere problemi magari anche con cacao e cioccolato, lì bisognerebbe sapere quali sono le reali abitudini alimentari di questa giovane... Ragazza, mm-hmm.
1: va bene, senti, praticamente siamo verso l'ultima parte di trasmissione. Sì. Io so che tu avevi, qual- avevi qualcosa,
2: qualche sassolino Beh, nella scarpa. Certo, i sassolini <ride> nella scarpa ci sono perché cosa vuoi farci? Vedere come viene di nuovo creato il terrore riguardo a questa. Questa storia del Covid, di SARS-CoV-19, è veramente io sono, sono incavolato nero proprio. E poi, soprattutto, creare, creare del, delle persone che vengono, sì, fa sì che ci siano delle persone che vengono praticamente bastonate nella loro attività lavorativa. Avevamo parlato avevamo parlato forse in precedenza che finalmente un tribunale, il tribunale ordinario di, Fi- di Firenze con il giudice dottoressa Susanna Zanda che praticamente aveva dato ragione a una brava, eh, una brava psicologa che praticamente aveva fatto ricorso perché lei che non era stata vaccinata si era vista praticamente impedire di lavorare che è una cosa da barbari proprio altro che nazifascisti, nazifascisti stalinisti messi insieme. E questo giudice effettivamente, ecco, eh, dice eh, la risoluzione, visto l'articolo 669,2, eh, CPC e 700 CPC, sospende il provvedimento dell'ordine dei psicologi della Toscana del, eh, che vieta alla dottoressa eh, di esercitare la professione di psicologo fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario iniettivo contro SARS-CoV-19, autorizzando quindi l'esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità, sia in presenza che da remoto, alla stessa stregua dei colleghi vaccinati. Fissa per conferma, modifica o revoca del provvedimento in contraddittorio, l'udienza del 15 settembre 2022, ore 10, Firenze, il 6 luglio 2022, il giudice dottoressa Susanna Zana. Pensate, questi criminali che cosa hanno creato? Hanno veramente, hanno veramente creato delle ingiustizie spaventose, hanno proprio criminalizzato delle persone che avevano l'unica colpa, quella di voler decidere della propria vita, della propria salute. E questa persona ha visto quello che i ciechi del, che stanno là al Pirinale, i ciechi che stanno alla Corte Costituzionale non ne vogliono sapere di vedere, ossia che questo siero che viene iniettato è praticamente non serve a boccare un bel niente non blocca, forse pare che, ecco, impedisca che, che ci siano delle... Eh, che questo SARS-CoV-19, ecco, scateni, provochi delle forme, delle patologie molto gravi, molto severe, che anche questo qua è tutto da dimostrare. Io sono un esempio, non mi sono mai, mai iniettato un bel niente, non ho, assum- non ho assunto farmaci, non ho usato gel, non ho usato guanti, non ho usato mascherine, non so un niente, niente di niente, manco sono stato sfiorato dal contagio, manco, quindi cosa volete? E sì che ho incontrato un'infinità di persone, quindi questa cosa proprio mi inquieta, mi disturba e non so cosa farei se avessi un briciolo di potere, perché queste persone hanno, eh, si sono macchiate di crimini proprio contro l'umanità e contro l'umanità italica non contro l'umanità, quella diciamo così, di altri popoli, di altre nazioni, qualcosa che mai e poi mai avrei pensato che eh, qualcuno in Italia avrebbe potuto mettere in atto delle storie di questo tipo. Bene, vediamo, poi ce ne sono tante altre cose in ballo, figurati, c'è sempre la storia della della guerra tra Russia e Ucraina, anche lì... Ma in questi giorni però ne parlano
1: meno, adesso sì, c'è il PNR, sì, i soldi del PNR. Sì,
2: tutte le cose veramente che la pompano, pensa a te, bastava che non, non sganciassero soldi per, per dare armi a quei valori farabutto di, di, del presidente dell'Ucraina, la storia sarebbe già finita, si sarebbero già messi d'accordo. Non, non saremmo arrivati in questa situazione, in questa condizione, e pensare che gliela danno da intendere, gli hanno fatto credere alla, al presidente dell'Ucraina, agli ucraini che la storia finirà, che loro avranno la vittoria, vincere vinceremo, e così pensano, scelerati, si va bene, certo. e poi invece la vera guerra è quella contro l'ambiente contro la natura, questa è la guerra, la guerra che l'uomo ha scatenato, l'uomo ha tutte le latitudini di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni governo, di governi democratici o non democratici, governi assolutisti, regni, regnanti vari, tutti, da un po' di decenni abbiamo scatenato una una guerra spaventosa contro la natura e questa guerra noi non c'è pericolo che riusciremo a vincerla. L'abbiamo persa in partenza, la perderemo in arrivo, dappertutto la perderemo, perché abbiamo a che fare contro un qualcosa, un ente, un'entità, una, un qualcosa che ha sempre governato e che governa l'equilibrio di questa, di questa storia qua in, infinita, ignota, sconosciuta, che è la vita su questo pianeta e che nessuno sa quando è cominciato, nessuno sa quando finirà a meno che non saremo noi così stolti, scelerati e faravuti da, da porre fine con. già stiamo ponendo fine creando però gradualmente ecco, però in altro modo è possibile tanto per dire adesso in Ucraina c'è ecco, eh, vicino a una centrale la più grande centrale nucleare eh, della, dell'Ucraina occupata dai russi Lì è sufficiente che qualche scellerato, qualche criminale gli viene in mente di, per, colpire, per colpire l'occupazione russa, fa saltare la centrale e poi succede come era successo col Duomo, col Duomo di San Saminiato, no? che poi salta fuori che alla fine non erano i nazisti ad avere colpito e creato tutti quei cadaveri ma erano stati i cosiddetti alleati quelli che ci erano venuti ad aiutare e lo stesso può succedere così per sbaglio no? pare che il foglietto gli sia entrato da un rosone, per sbaglio, figurati te come si fa a sbagliare in ogni caso la chiesa l'avrebbero colpita e niente poi ci sono tante altre cose di cui mi farebbe piacere venire, venire a conoscenza tanto per dire ci sono stati l'anno scorso le olimpiadi che hanno dato grande onore e grandi, grandi ori all'Italia, soprattutto nell'ambito dell'atletica. Adesso in questo periodo ci sono i campionati mondiali oggi in, in, negli Stati Uniti e praticamente a malapena finora l'Italia è riuscita a portare a casa un bronzo. E, e quelli che dovevano essere i grandi protagonisti, quelli che dovevano confermare tutto il bene che era stato fatto a Tokyo adesso sono venuti meno e soprattutto quello che doveva essere la punta di diamante, ossia Marcel Jacobs per quanto riguarda la gara dei 100 metri anche della staffetta. C'è il signore Giuseppe, Giuseppe G. di Torino che mi manda sempre le sue considerazioni, le sue informazioni perché insomma, mi farebbe piacere, mi farebbe piacere venire, venire a capo, sapere come mai una, un grande atleta continua ad avere dei bei problemi di salute fisici e non ci sono ortopedici, fisiatri, medici, ecco, cuori che tengano. Ha questo suo bel problema ecco, alla, alla schiena e ai glutei. E, e non ne vogliono capire che la storia parte dall'infiammazione facilmente del colon e cosa vuoi farci? ma queste persone vivono in ambiente talmente segregato per cui guai se qualcuno cerca di magari dargli una dritta, un'informazione un aiuto certo
1: allora noi terminiamo così allora terminiamo così nel senso <ride> sì. che Prossimo appuntamento... Ma... No, no,
2: terminiamo in un attimo, vi eh. chiedo questa cosa qua, siccome oramai sono entrato sono in un'ottica, in un'ottica di ricerca storica, perché questo qua, siccome io non sopporto di essere imbrogliato, veramente, e tra l'altro tra poco meno, tra poco meno di un mese ci sarà la ricorrenza, dell'anniversario della strage di Vesimo altra strage creata non dai nazisti ma dagli alleati questo bombardamento in questo borgo così, chiedo e sto cercando di racimolare tutta una serie di notizie, di informazioni riguardo a questi crimini di cui non c'è traccia, traccia nel, nei libri di storia, non c'è, nei libri di storia che vengono proposti e negli argomenti di storia che vengono proposti agli, agli studenti italici, italiani, praticamente non si parla di questi fattacci e mi rendo sempre più conto che eh, ne sono successi in una quantità veramente incredibile. Chiedo tutte le persone che hanno conoscenza dei crimini che sono stati commessi nella, nell'intento di liberare l'Italia dall'occupazione dei nazifascisti, ecco se me lo possono trasmettere, perché poi io mi informo perché sono arrivato a una convinzione che alla fine, dei conti, alla fine dei conti sono stati molto di più i cadaveri causati dai, dalle bombe, dalle armi dei nostri alleati, rispetto ai cadaveri causati dalle armi dei nazisti e dei fascisti. E cosa volete che vi dica? Mi è entrato questo chiodo fisso. E mi farebbe piacere che venisse, che venisse appurato perché almeno almeno si potrebbe avere magari una visione diversa delle cose, far molestando che sono stati fatti dei crimini da parte delle, delle truppe naziste spaventosi. Ho menzionato già in passato Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e via dicendo, però quello che è stato, Mazzabotto, se non sbaglio 1800 persone, ma però i cadaveri decessi solamente a Napoli 20-25 mila, Paternò 4500 e niente, va bene. Quindi sì, faccio l'appunto punto di raccolta, mandatemeli, mandatemeli e poi vedo, vedo di, di, raccogliere, di raccogliere tutte queste notizie, queste informazioni
1: possiamo dire che la guerra non è una cosa utile a nessuno ma la guerra
2: per l'amor del cielo la guerra è una cosa veramente tutte queste risorse tutta la distruzione perché poi eh, le vite degli esseri umani alla fine ma poi gli esseri umani va bene certo c'è la morte, il decesso delle persone non ci sono più ma poi ne arrivano delle altre ma il guai è quello il danno che si crea a livello di ambiente di natura per tutti gli esseri viventi, del regno animale, del regno vegetale, degli esseri umani, certamente. Ma il guai è quello, quello che sta succedendo adesso in Ucraina, quello che è successo in Afghanistan, in Iraq, ma alla fine, tra pochi anni, gli afghani, come è successo in Vietnam, che in Vietnam sono arrivati gli americani, come loro solito, fanno degli stermini e nessuno li può dire niente, nessuno può, li può incolpare di crimini contro l'umanità, figuriamoci. Ma adesso, dopo, dopo praticamente 50 anni, bene o male, dalla fine della, della guerra in Afghanistan, tu vai a vedere la popolazione dell'Afghanistan praticamente sarà il doppio di quella che era quando c'erano tutti quei disastri, i bombardamenti in Napalm, le distruzioni, le torture, tutto quanto. Per cui gli esseri umani poi si, si rigenerano, è la natura che non si rigenera e la natura è quella che permette a tutte le forme viventi appunto di essere forme viventi.
1: Ok, quindi 342 397 2391 è il nostro numero whatsapp, la mail del dottore direttamente info-dottormozzi.it. Gli appuntamenti, noi continuiamo sempre con il martedì, lo continueremo anche in agosto anche se io sono fuori dall'Italia, però ci colleghiamo lo stesso per fare la web radio e poi quello che facciamo in web radio è anche disponibile con YouTube sul sito internet Milano1, quindi come al solito, non cambia nulla. Cambia solo una cosa che il martedì 2 agosto, abbiamo deciso prima della puntata, eh, verrò qua a fare la puntata del martedì ore 21, ma qua da Mogliazze, quindi chiudere, chiuderemo diciamo, la, la prima parte estiva con la diretta, ancora qua dal 2 di agosto
2: e Viva! Eh. Si! Sì, poi tutti in ferie, no, tutti in
1: ferie. Poi c'è il 26: diciamo già: il 26 di agosto ci sarà una conferenza a si,
2: sì, Ne parliamo nella poi il diciamo di, 2, di più, certo, però sì.
1: almeno siete sicuramente contenti eh, Lerici che può essere
2: anche un eh, che può essere è un bellissimo posto di cui ho dei ricordi stupendi di quando ero studente che andavo appunto a Lerici a fare una scappata al mare e, e quindi vediamo
1: va bene poi per l'estate vi ricordatevi questo bel libro nuovo del dottore eh, sta andando diciamo, a ruba perché me lo dicono in giro che si fa fatica a trovare eh, però tra mogliazze, il, il Furtarolo eh, e le librerie in tanti posti c'è diciamo in pronta consegna quindi alla fine a fiera se fate una telefonata o un po' di ricerche c'è, eh, lo trovate Grazie a tutti per la vostra compagnia anche questa sera, eh, speriamo di avervi dato, anzi speriamo che il dottore vi abbia regalato sicuramente tanti buoni consigli. Ci vediamo alla prossima, martedì e poi martedì 2, diretta da qua, da, da Mogliazze. Ciao a tutti, grazie. Va bene, un sabato.
2: saluto, un grande saluto a tutti quanti e grazie per la pazienza che avete per sopportare il sottoscritto. Va bene, un salutone a tutti quanti.